0: Hallo und herzlich willkommen zu Oxymora. Ich bin die Lena. Und ich bin Lovis.
1: Schön, dass ihr dabei seid zur siebten Folge. Ich weiß ja. nicht, ob wir das jetzt immer sagen. So, oh mein Gott, schon die siebte Folge, schon die achte Folge. Aber wahrscheinlich sind wir einfach beeindruckt. Ja, von uns selbst. ne? Das ist mal ein Hyperfokus. Wann hält man den schon so lange? <lacht>
0: Ja, aber ich fand auch, ich dachte, oh, sieben Folgen, das ist schon, das sind ja schon fast zwei Hände voll.
1: Ja, und ihr hört halt auch voll, ja. voll krass zu. Ja. Wir, wir, wir nennen keine Zahlen, aber wir kennen die Zahlen und wir sind ähm, beeindruckt davon, ja. wie viele ihr seid. Ja. ja. Wir dachten ja
0: beide eher, dass das so ein Nischenprojekt wird am Anfang, ne? Ich glaube auch, ich weiß auch nicht, wie viele ZuhörerInnen, ich muss gendern, wie viele ZuhörerInnen ähm, andere Podcasts haben. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt im Verhältnis steht. Aber ich finde, dass, also so viele Menschen haben mir noch nie zugehört.
1: Ja, also ich glaube ich glaube auch, ähm, äh, also ich weiß von anderen ZuhörerInnenzahlen, aber ich äh, ich meine, darum geht es ja nicht, Ne, es soll jetzt hier kein... Ähm, Vergleich sein, aber ich bin trotzdem einfach, ich bin trotzdem einfach, also ich dachte, wir sind hier so unter uns. Yeah. Also, ich habe das ja auf Instagram auch letzte Woche erzählt, dass ich ja gar nicht mehr so ein Mitteilungsbedürfnis in Instagram-Stories und auf Instagram habe, weil äh, ich denke, irgendwie die, mein, mein wahres Ich kann ich irgendwie viel mehr hier rauslassen.
0: Ja, und es ist auch viel schöner, so Themen im Dialog, Dialog ne? genau, ja. durchzugehen und auch noch direkt so eine Resonanz zu kriegen, finde ich. Und ähm, man teilt es ja dann trotzdem auch noch mit den, ja. mit den Leuten. Ich finde das dann auch schwierig, weil sobald ich ein Thema habe und denke, oh, da könnte ich auch was schreiben, erstmal finde ich, und da äh, steigen wir schon so ganz sanft ins Thema ein, aber eigentlich wollte ich dich auch noch fragen, wieso deine Woche war. <lacht> 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 um, aber ich fange jetzt ab, um, und zwar finde ich nämlich, dass um, beim Text, also Instagram oder so, wie das unsere Community nutzt, das sind, das sind ja oft so eher so Blogartikel ja. und dazu ist es so begrenzt, um da richtig ausführlich zu werden, um Quellen anzugeben, um ja. da so einen Diskurs zu führen, das ist eigentlich nicht die richtige Plattform. Ich weiß nur noch, wie strange ich das fand, als da auf einmal längere Texte standen und nicht nur so fünf Hashtags. Ja. Also an diesen Umbruch erinnere ich mich noch total, Hä? die nutzt das doch falsch, warum schreibt die da so einen Roman drunter? Also warum es die ersten
1: gab? Oder und, auch Texte in Instagram-Stories.
0: Ich yeah. dachte, das
1: sind nur Fotos. Weißt du, wie so eine yeah. Diashow. Genau, kling, oh,
0: kling. mein Dings ist laut. Ich ist mein Notebook. Ihr hört die ganze Zeit, <lacht> wenn hier diese ganzen zahlreichen E-Mails reinkommen. Nee, ähm, <lacht> Sie hat Post. Genau. No. Und, ähm... Ja, und dann ähm, finde ich, man kann hier viel besser, wenn ich jetzt ein Thema habe oder wir beide auch ein Thema haben, was uns so anfängst dann ist das natürlich viel besser auf dieser Plattform aufgehoben in einem Dialog, wo man ausführlicher werden kann. Ja, finde absolut. Ich. Also, Lena, wie war deine Woche? Ja. <lacht> <lacht> oh. Ja, es war nicht ganz so meine Woche, aber das lag an mir und meiner Stimmung. Ich und an
1: unserem Zyklus. Ja, genau. Falls ihr es noch nicht wusstet. Äh, wir sind synchron. Wir, wir sind synchron. Das ist sehr gut für diesen Podcast, weil wir
0: unfassbar empathisch füreinander sind. <lacht> <lacht> Und irgendwie, ich habe schon überlegt, woran das liegt, aber mein Zügel, der hing, der hat richtig reingehauen diese Woche. Oh, <lacht> <Alter>. <lacht> heftiger als die le letzten Male hat er mich so tief runtergezogen. Und dann kann man ja auch sagen, wir nehmen einen Tag nach dem Angriffskrieg <lacht> von Russland auf die Ukraine auf, auf ja. und sind noch so ein bisschen, wir hatten eigentlich auch ein schwereres Thema. Ich finde, man kann das auch transparenter ja, machen. Wir hatten genau. eigentlich ein leicht politisches und umfangreicheres Thema auch vorbereitet, haben dann aber gesagt, ähm, da, das kriegen wir nicht hin, mental, ja. emotional. Wir haben gestern wie wahrscheinlich die meisten äh, unseren
1: Tag vor News-Tickern und äh, Nachrichtenseiten verbracht, einfach, ne? mhm. und äh, irgendwie fassungslos zugesehen, was da in der Ukraine passiert. Und äh, uns war auch <lacht> das Thema... Könnte in dem Kontext falsch auch gegriffen werden. Ja, und wir verschieben es einfach. Es wird nicht schlecht. Es wird nicht schlecht. Nee, es ist ein, mhm. äh, ich würde sagen, das ist ein Dauerbrenner, das Thema. Ja,
0: genau. Aber Deswegen...
1: Heute, heute geht es um Freundschaft, digital ja.
0: und real. Und real. Ja, unser genau. Thema ist digital-real und es geht um unsere Freundschaft. Ja. Um die Freundschaften, die wir sonst noch so führen. Um... Aber auch im Arbeiten, Bastian, ne? Wir genau. Gesagt, wir wollen auch das anreißen, weil unser Leben, ja, ich merke das auch jetzt, wo ich nicht mehr als Tagesmutti arbeite, ja. wie viel wie sehr meine Bildschirmzeit nach oben schnellt, ja. weil meine Arbeit digital und tatsächlich auch, ich illustriere ja auch digital, ich fotografiere digital, ich texte digital, also es findet ja, wie bei vielen Berufen, ausschließlich ja. ja.
1: Das, das, Leben, das Leben, findet da, da statt. Hast du, hast du, äh, das würde mich interessieren. Hast du ähm, Entzugserscheinungen? Ganz ehrlich, wenn du so komplett alle Bildschirme aus deinem Umkreis entfernst. Ja. Hast du schon mal probiert?
0: Ja, also ich hatte ja zum Beispiel, ähm, ja, also so digitalen Detox meinst.
1: Du? Ja oh Gott, ey, komm, fuck you, kannst du, oh, also Detox, ne, Detox steht auf jeden Fall auf meiner Hassliste von Wörtern, ja?
0: Ja, nee, so ganz gezielt habe ich das, also ich habe das, ähm, wo ich, wenn ich, ich bin halt auch einfach ein super Schussel, ich vergesse halt auch mein Phone und dann bin ich den Tag unterwegs und deswegen funktioniert das bei mir mit dem Rückblick auch nicht so richtig. <lacht> <lacht> vergessen. Ich nicht nur mein Handy vergessen, sondern auch meinen Schlüssel und alles, ja. was dazu gehört. Das bin ich ein Meister drin. Patrick hat mir auch schon so diese, ähm, diese, die man so anklingen ja. kann mit dem Handy. Das habe ich an allem. Aber wenn das Handy weg ist, das Handy weg ist es <lacht> <lacht> halt weg. Ja, und ähm, <lacht> nee, ich, aber ich habe das ich, ich habe auf jeden Fall so ein Überreizungsgefühl, also andersrum, wenn ich merke, ich habe so eine gewisse Stundenzahl, dann macht mich das total fahrig und dann weiß ich, jetzt muss es mal weg. Ja, Anders. also das habe ich eindeutig auch. Aber ich habe auch, bin ich ganz offen, also so,
1: wenn ich, so als, als äh, wo ich es gemerkt habe, das ist, mhm. äh, das ist, was mit mir macht. Ich fahre morgens los, ich habe kein Ladegerät, ich fahre äh, irgendwo hin, wo ich mein Handy nicht laden kann und ich sehe beim Losfahren, na, kurz nach dem Losfahren, Okay, Akku auf 10%. Ich werde also die meiste Zeit des Tages abgeschnitten von der Welt. Oh nein. <lacht> ja. Oh. Und das macht was mit mir, weil ich äh, doch, ich habe schon, hab schon das äh, Bedürfnis, irgendwie ein bisschen wie es Kontrolle zu haben. Die Möglichkeit, also ich meine, ist ja nicht nur Kommunikation, aber auch sowas wie checken, wo muss ich hin? Uhrzeiten, ja. äh, äh, Dinge googeln zwischendurch, äh, bezahlen. Also ich mache ja alles mit dem Handy.
0: ja Ich habe auch
1: oft einfach nur mein Handy dabei, weil ich damit ja. alles tun kann.
0: Ja, das stimmt. Ich also ich finde es schlimmer, äh, mein Handy zu vergessen als mein Portemonnaie. Ja, ich kann ja mit meinem Handy bezahlen. <lacht> ja, genau, deswegen. Also, wenn man so. hat, also. Und ähm, dann ist das natürlich für mich super hilfreich, das habe ich auch erlernt, den Trick, mein Gedächtnis, weil ich ja so... Ähm, neurodivers unterwegs bin. Mhm. Ähm, mein Gedächtnis, um mich strukturieren zu können, erstmal alles auszulagern und niederzuschreiben mhm. und hilft dann, ja, das hilft in, enorm und dafür habe ich verschiedene also ich habe nicht zu viele, weil mich Auswahl dann auch überfordert, aber ich habe eine App, wo ich erstmal alles niederschreibe an wichtigen Sachen oder Dingen, die ich mir merken muss und dann sortiere ich das später nach relevant oder nicht relevant, hm. damit ich das besser einschätzen kann und ähm, auch meine Ideen für Texte oder wenn ich jemanden anrufen muss oder wenn ich ich kann auch nicht einkaufen gehen ohne Einkaufszettel. Das kriege ich nicht hin, weil in dem Moment, äh, wo ich im...
1: Der Einkaufswagen ist dann bei mir sehr voll. <lacht> ja,
0: genau. Weil ich dann immer Ideen zum Kochen bekomme, wenn ich im
1: Laden bin. Ja. denke ich, dann, oh, ich könnte das
0: kochen. <lacht> <lacht> ja, das ist die eine Variante. Und es gibt aber auch Sachen, wo ich überfordere, weil viel los ist. Wenn ich jetzt in der Stoßzeit... Also wenn es ruhig ist im Laden, kriege ich das hin. Dann wird es zwar zu viel, aber ich kriege es auch hin. Aber wenn ich jetzt so aus Versehen, das meinte ich eigentlich, wenn in so einer Stoßzeit in den Laden komme, dann ähm, weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Also ich finde dann nichts mehr, ich bin komplett wie so, als wäre mein ganzes Gedächtnis gelöscht. Und dann, dann lacht Patrick auch immer noch drüber. Es gab einmal, das war so nach den Feiertagen, wenn ich ein, wollte ich einkaufen gehen und ich hatte aber vergessen, mein Handy mitzunehmen. Yeah. Und stand dann da, oh, was wollte ich denn, was wollte ich denn? Und dann habe ich, damit ich nicht leeren, also das ist mir dann auch irgendwie unangenehmer weil es ist ein kleinerer Laden und ich wollte ja nicht mit leeren Händen rausgehen. Und dann habe ich Schnürsenkel gekauft, oh. die ich
1: nicht brauchte und auch nicht wusste, ob die passen Aber du dachtest so, sicher ist sicher.
0: Ja, und das kann man eigentlich, bei meinen Schuhen sind die ja die Schnürsenkel so ein bisschen abgenutzt, dann nehme ich ja halt einfach Schnürsenkel, Ups. <lacht> so gefallen. Und ähm, das war nie Plan und auch nie, aber so funktioniert. Also, und das ist genauso wie ich ganz schlimm und reizüberflutend ist für mich ein ähm, DM-Drogeriemarkt, weil ich alles toll finde. Und da gibt es so verschiedene Bereiche. Ich Katzenfutter! Ja, Katzenfutter, Klamotten, irgendwelche Kosmetik-Sachen. Und ich bin so richtig lost, wenn ich da nicht. Und ich schreibe mir auch die Einkaufszettel. Oh Gott, ich, ich nörde hier voll ab. Ich weiß nicht, wie sympathisch ich danach <lacht> bin. Aber ich
1: schreibe mir die. Ich Nach dem schon, Streckenverlauf ich ja, auch genau. total, Also klar, wer macht es nicht? <lacht> ja. Man hat seine gehrouten Leben. <lacht> ich schreibe mir die auch so. Ja, die, 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 die.
0: genau. Damit ich nicht auch gucken muss im Zettel. Nee, das ist, bringt mich total
1: durcheinander. Ja. Also dieses Rumlaufen, also ich, schlimmstenfalls stecke ich eine Stunde irgendwo fest. Weil ja. ich dann, weil ich dann mich so selber verwirre. Ja. ja,
0: also für mich als neurodiversen Menschen ist es essentiell, und auch total hilfreich ein Handy zu haben und digital auch ähm, zu funktionieren. Auch dass ich dann in Notfällen einfach Kontakt aufnehmen kann und Patrick schreiben kann. Kannst du mir das nochmal schicken? Wo muss ich hin? Und also ich wäre so lost ohne von der Navigation, vom Einkaufen, vom Management. Mein Kalender. Ich, also es erleichtert mir so viel, dass einfach auslagern zu können und nicht selbst dran denken zu müssen und das strukture ja. ich strukturiere und, mich da total. ich habe das
1: emotional, ich, ich brauche das tatsächlich, ich durfte, weil telefonieren ist ja so ein Boomer-Ding, ja, äh, das mache ich auch nicht so ja. aber ich habe <lacht> das, wenn ich so emotionale Schieflagen habe, mhm. das kommt bei mir sehr plötzlich, ich bin ja äh, Impulsiv oder hysterisch, wie meine Mutter sagt. Ja. Ähm oh Gott. <lacht> Und man, manchmal überkommen mich so Gefühle. Es kann mhm. so einfach, ne? Ich ja. laufe irgendwo lang, ich habe irgendeinen. Und ich muss dann mit einem mir vertrauten Menschen das durchkommuniziert. Und ich rufe ja. dann halt auch einfach eine Freundin oder so an. <lacht> Echt? so ich hab, Ja, ich, ich, ich habe das dann so, ich, ich muss halt so, boah, es ist gerade alles. Also ich habe ja auch so Trigger, so ich hatte ja eine, Bezieh eine, eine Beziehung erlebt, in der es Gewalt gab. Und dann gibt es so bestimmte Orte, die mich dann so, also wenn ich zum Beispiel eine Panikattacke kriege
0: ja. und
1: die dann langsam ja, veratmet klar. habe, mhm. dann muss ich sofort kommunizieren. Und da stehen mir aber auch Leute zur Verfügung. Das, das hört sich ist so gut, doof ja. an, aber es sind einfach Leute, die die ganze Vorgeschichte kennen und die... Dann, und das wäre zum Beispiel auch, also würde ich in so einer Situation mit einer Panikattacke dann auch noch kein Handy dabei haben, Alter, das wäre so ein Abfuck.
0: Ja, und ich finde deswegen auch so schwierig, wie verurteilt das Ganze digital und das Handy ist. Da ärgere ich mich wirklich, also das... das ähm entfacht bei mir auch immer so einen impulsiven Ärger, wenn Leute sagen dass ich so abfallen darüber, ja, nur noch am Handy oder die funktioniert ja gar nicht mehr, auch gerade so Generationsding wieder. Mhm. Ne, wenn so ältere Generationen, die ohne groß geworden sind, das dann total verurteilen, weil es für sie auch einfach fremd ist und das Verständnis vielleicht nicht ganz so da ist. Und mhm. ich denke aber, ähm, da ist überhaupt nicht so bedacht, wie wichtig das für manche Menschen ist. Yes. Ja. Also wir spielen ja nicht die ganze Zeit nur Snake. <lacht> nee. Ich fand auch dieses Meme so geil mit diesem
1: äh, Okay Boomer in, ja. in äh, T9. Ja, ja, das
0: war schön. Ich ging auch richtig rum. Ne?
1: Ja. Ich fand es so geil. Vor allem, ja. ich habe es halt, ja. sofort gecheckt. So, ja. bin halt alt genug. Ähm, ja, äh, ja. Das mache hab ich. Habe ich hab mich richtig. Äh, und ganz ehrlich, also spinnen wir jetzt mal ein bisschen rum so über die Zukunft. Es ist halt ein Wunder, dass das Handy noch einfach außerhalb von unserem Körper ist. Ich denke, wenn, man, wenn wir uns einfach jetzt ja. nicht vernichten, äh, ja,
0: genau.
1: ähm, ja. in den nächsten paar Jahren, denke ich, wäre wir das der... Vielleicht oh Gott, ey. Entschuldigung. Keine ja. Mordaufrufe, aber wenn jemand Putin... Okay. Ja, Schlaufe. nee. nee, nee. nee. Hm. <lacht> Auf jeden Fall äh, glaube ich, dass die Tendenz dazu gehen wird, dass einfach alles, was im Handy ist, nicht mehr extern unseres Körpers stattfinden wird. Ja. Sondern die Entwicklung eher zu so <lacht> smarteren Lösungen. Äh, wir werden Komm. alle Cyborgs, ich glaube da
0: dran. Ja, aber ich glaube, auch das ist nicht zu verurteilen. Nee, weil, gar nicht. Ähm, zum Beispiel für diabeteskranke Menschen ist das ja jetzt schon Total. Enorm essentiell, dass die das digital ablesen können, ja. ihre Blutwerte sind, dass die sich nicht immer selbst pieksen müssen. Ja, total. Das ist ja diese... auch viel hygienischer für die. Ja, genau. Weniger das, also Infektionsrisiko. Und total. auch die Hörgeräte meiner Verwandtschaft, ja. die sind ja eigentlich wie kleine Computer. Ja. Inzwischen. Also das ist ja absoluter Wahnsinn, was damit geht, dass die sogar Tiefen einstellen können oder verschiedene das ja. wäre früher, wenn ich noch weiß, wie das gefiebt hat, wenn die ihre Hörgeräte angestellt haben und dann haben die keine Differenzen in den Tonlagen gehabt, alles war gleich laut und dann haben sie es lieber ausgehabt und jetzt kannst du dir das ja richtig auf dich einstellen lassen. Und Großartig, ist, oder? Ja, total. Ich finde, also ich bin, und das sage ich ganz offiziell, ich bin sehr technikaffin.
1: Und ich bin sehr fortschrittfreundlich. Ja. Also ich habe ich, ich, ich hab, ich hab überhaupt keine... Angst vor Fortschritt. Ich begrüße das eher und ich sehe es auch als logische Konsequenz, weil wenn man das retrospektiv betrachtet, ja. äh, ist es das, was ähm, ja auch Menschen ausmacht, neben beschissenen Weltkriegen und anderen Gräueltaten, ist es ja das, was auch ein bisschen das Gute von ja. Menschen ist, so dieser Ideenreichtum. Ja. Die, die ähm, Fähigkeit, Dinge zu erfinden. Ja, auch und wenn ich... Erfindungen natürlich missbraucht werden können. Aber allein dieser Forschungsdrang es ist es einfach so
0: finde ähm, ja ich großartig. Ja, ich auch. Ich finde das auch richtig gut. Also sind wir schon mal pro. Das wissen wir unsere Standpunkte jetzt schon mal.
1: <lacht> ja, also ich, ich meine vor allem, ich, es ist für mich, für mich auch nicht so selbstverständlich wie für dich. Weil du bist ja in einem technikaffinen Haushalt aufgewachsen. Bei mir war es ja. eher so, äh, ähm, Back to the roots, so ne, so möglichst diese diese ähm, yeah. Ikonisierung von von Natürlichkeit, was äh, in dem Kontext dann äh, Techno äh, Tech Technik äh, oder Technologien <lacht> einfach <lacht> aus <lacht> ausgeschlossen hat. So und das, das weiß ich nicht, das ähm, ja am besten auch noch äh, Lasst uns einfach alle ein paar äh, Leinkleider anziehen und ähm, das Brot mit dem Holzstößel, das Mehl mit dem Holzstößel äh, malen. Und,
0: ja. ja, ja, ich finde, ähm, ja, ich weiß es gerade. ich, ich hänge gerade noch so an so ein ähm, paar Gedanken, aber ich finde, man ähm, verurteilt zu so schnell, weil es noch so neu ist, also weil... Ähm, dass ja gerade der digitale Raum und Social Media und ähm, das, äh, äh, ja, so sage ich, glaub, wie alt ist YouTube? Habe ich letztens, da hatte das Geburtstag. 15 Jahre, oder? Ja, 14, 15 Jahre oder sowas. Dann hatte ich das ja auch noch nicht lange und ich habe das Gefühl, es ist ewig schon da und ich benutze das immer schon. Und ich kann mich auch noch erinnern, als äh, mein Vater, das war ganz süß, kam und gesagt hat, geht mal alle an den Computer, ich zeige euch was, ich zeige euch was. Und dann hat er uns Google vorgeführt, wie man als Suchmaschine Begriffe finden kann und nach Artikeln suchen kann. Das waren ja noch ganz rohe Artikel, die man damals dann ja. gefunden hat. Also da hast du dann halt einfach den, irgendeinen Eintrag oder irgendwas, also es waren noch keine Videos, keine Bilder und nichts, sondern reine Artikel und Textdateien, die man so schimmern konnte. Und wir waren so richtig, oh, wow, so, man kann suchen und findet in die weil sonst musstest du ja wirklich Adressen akut wissen. Ja. Sonst hast du, wie, wie solltest du sonst drauf kommen? Und ja. ich erinnere mich noch so gut daran, wie fasziniert wir waren, auch als wir Wikipedia vorgeführt bekommen haben, als mein Vater, der kam dann immer begeistert rein nach der Arbeit, und gesagt, ich zeige euch jetzt was alle schön an den Computer. Und dann saßen wir alle da und dann hat er so Sachen vorgeführt. Und ähm, diese Begeisterung, die. Die habe ich einfach so von der Pika an mitgenommen, aber ich sehe natürlich auch was, was negativ, so wie in allem, was auch Negatives mitgemacht werden kann und dass Leute das dann nicht gut handeln können oder das nicht gut hinbekommen oder aber ich denke halt, und das ist entscheidend, das wird ja nicht mehr weggehen. Es genau. wird ja nicht mehr eine Welt ohne digitale. Wie
1: gehässig Teil auch, geben. wie gehässig jetzt auch ein paar Leute waren wegen dieser Daten. Wegen, des, wegen dem Datenschutz, den, den yeah. äh, Meta ja, äh, yeah. mit, wo Meta mit der EU ja im Clinch liegt. Yeah. Äh, und äh, diese Headline so, dass, dass Meta seine Dienste in Europa abschalten wird, wo ja de facto noch nichts dran ist. Das ist yeah. einfach nur ein sehr, sehr guter Aufmacher. Äh, und das ging ja auch äh, auf Instagram so: oh, Was machen dann die ganzen Influencer? Sie lassen sich alle arbeitslos. Und Nein, ich dachte so. Als also, ob es so das einfach wäre.
0: Ja, das ist auch sehr naiv, weil dann gibt es natürlich die nächste Plattform. Es gibt schon natürlich. unterschiedliche Plattformen. Natürlich. Das wird dann abgelöst. Das ist ja kein, kein Instanz. Also jetzt schon, aber das, die haben ja keinen. Anspruch auf Alleinherrschaft. Das ist nur, weil das die meisten nutzen, weil dann nutzt man halt was anderes. Ja, eben. Also, also ich, Die Technik ist da. Das ich
1: fand halt diese Gehässigkeit so witzig. <lacht> ja, ich, weil ja. so, weil natürlich betrifft es mich mittlerweile so, ne? Vom Jahr ja. wäre es mir halt pups egal gewesen, dachte ich, okay, ich teile meine Inhalte halt anders, jetzt verdiene ich Geld damit. Mhm. Äh, aber trotzdem dachte ich so, ja, wow, holt euch jetzt mal einen drauf runter. Ja. <lacht> so, Weil. Äh, weil das finde ich auch ganz interessant. Äh, ich ich glaube, KonsumentInnen äh, haben so eine Art Hassliebe zu Menschen mit meinem Job. Ja. Oder äh, zu unserem Job, weil du bist ja auch Content-Creatorin. Du verdienst jetzt natürlich noch kein Geld, aber ich sehe das als eine Frage der Zeit. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, weil einerseits sind alle so gehässig, wenn sowas rauskommt. Yeah. So, Bald fällt dir kein Geld mehr. Und gleichzeitig werden diese Leute ja konsumiert. Sonst werden sie, würden Firmen ja nicht dafür bezahlen, yeah. Produkte bei ihnen zu platzieren, wenn sie nicht so viel geleit, geklickt und gefollowt werden. Ja. Yeah. Und das finde ich, find ich ganz interessant. Und da frage ich mich immer so.
0: hm. Yeah. Ich, ja. Ich, und die meisten,
1: die meisten, möchte ich jetzt einfach mal so sagen, die haben, waren halt auch einfach nur, die haben halt auch einfach da erstmal nur abgehangen. Ja. <lacht> Auf Social Media. Ja. Also, kann mir, also ich glaube, die wenigsten, ich kenne genau eine Person, die mir das, also ich kenne die nicht richtig, ich habe mal mit der geschrieben, mhm. die, die wirklich das so im Fokus hatte, Influencerin zu werden. Ähm, Echt, ja? Aber mhm. sonst kenne ich praktizierende, keine praktizierende Influencerin, die, ähm, Instagram gestartet hat mit dem Ziel, Influencerin zu werden.
0: Das gibt es jetzt bestimmt. Aber jetzt, ich glaube, ja. unsere, also wir sind auch in der Zeit eingestiegen, da gab es Influencer halt noch gar nicht so.
1: Nee. Da gab es Na, doch, doch, YouTuber gab es schon. Doch, ja, also ich erst Sowas wie, so Leute wie darum, so Nilan.
0: Mhm, ja.
1: Und so, so pure, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, aber, aber so, dass jetzt, also das dieser das ist ja so ein bisschen dieser amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum, von, von der Hausfrau <lacht> zur ja. Influencerin. Das gab es ja noch gar nicht so. Und das, ähm, aber jetzt inzwischen ist das ja auch <lacht> gehen ja auch Leute mit Ideen oder Konzepten schon direkt starten, die ja dann diese ja. und wollen ja dann ihre Marke etablieren, sich selbst. Also da gibt's ja jetzt ganze Kurse, Strukturen, Online-Seminare. Ich habe gesehen. Es gibt
1: auch Studienkurse. Ja, ja. So an privaten, also an privaten FHs, aber trotzdem geil. Ja,
0: ja und vielleicht,
1: vielleicht stellen die mich als Dozentin ein, ha? Wie fändest du das? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Professor Lobis. Ja, oh, das war nicht schlecht. Da, dann würde ich, würde ich buchen, ich muss. Aber ja, was ich finde, was wir auf jeden Fall auch nochmal beleuchten, <lacht> besprechen sollten, ist ähm, dieser Bereich Kontakt zu Einzelpersonen. Weißt du, dass dieses mhm. oder wie wir uns, wir haben uns ja auch darüber gefunden. Also wie ja. Und das wir, ich, um das nochmal zu sagen, <lacht> wir, wir lernen uns erst im Mai persönlich
1: kennen. Wir ja. haben uns noch nie, noch nie außerhalb von Bildschirmen gesehen. Ja, verrückt. Ne? verrückt. Das, fühl, das, fühl, das fühlt nicht... sich so eng an. Einfach.
0: <lacht> ja. ja. Ich mal, ist, Ich, oh, ich habe immer Angst, dass der Kindergarten um diese Zeit die Tests <lacht> ja. macht. Es ist ja auch immer noch Pandemie, aber es ist ja. um, Arbeit. Ich schiebe ja. mal ein bisschen zur Seite. <lacht> um, ja, Und
1: also wie war das, kannst du dich noch erinnern an dein, deine erste digitale Freundschaft? Ich nehme mich nicht so richtig. Ich habe vorhin in der Vorbereitung darüber nachgedacht, mhm. ob ich mich noch erinnern kann, wer denn so der, der oder die erste Person war, mit der es nur, doch, ich glaube, ich habe, ich habe in besagten Off-Phasen von der letzten Folge da in, mhm. mit der Beziehung, die ich gerade, yeah. Habe ich Online-Dating ausprobiert. Und das waren yeah. also die ersten Kontakte von Einzelkontakten. zählt mhm. natürlich nicht auf der freundschaftlichen Ebene. Wobei ich mich mit einigen Leuten auch einfach angefreundet habe, ja.
0: Hm, dann ich
1: überlege, die rein, rein digital Kontakt. Ja. Uh, mit einem echten Menschen. Wo ja. man auch mehr als ein Satz, also ich meine jetzt kein <lacht> Support. Kein Support auf der Website. Oh. <lacht>
0: <lacht> ähm, mit einem echt Menschen, wo dann was entstanden ist. Da so, habe ich überhaupt keine Erinnerung dran. Das ist viel fließender. Also, dass ich dann jemanden nett fand, so ja. in der Uni oder bei irgendwelchen ich ich dann, hat man, dann bei studi hat man gesehen, okay, ah, die, ja genau, sind bei studi und dann hat man sich geschrieben. Ich, ähm, nee, dass es rein digital war, das ist wow. erst mit Instagram
1: gekommen, so. Ja, ne? ja genau, bei mir auch, auch. ja
0: Genau, dass das die erst, der Kontakt war und man dann eher gesagt hat, oh, vielleicht auch mal im Re ins Reale holen. Aber ich finde, das ist auch das, wo bei diesem Thema diese Unterscheidung zu machen zwischen digitalem und realen und zu sagen, das ist eine Freundschaft, die findet im Realen statt und das dann auch bewerten zu wollen anhand dieser... Ähm, Dass es wertiger
1: ist, das, was ja, echte, genau. echter
0: ist. Und ich finde, das zeugt eher von einem Unverständnis unserer Zeit mhm. <lacht> und einem nicht mehr mithalten können. Also ja, das soll gar nicht absolut. so. Aber ich habe das Gefühl, man das kann man ja nur sagen, wenn man nicht mehr arbeitet in dem Bereich, weil dann wäre ja meine ganze Arbeit nicht echt. Ja. Und ich, den Kontakt, ich habe jetzt gerade auch in der Pandemie, denke ich, müsste das ja eigentlich langsam mal aufhören, weil da der, der Hauptkontakt digital stattfindet. Ich sehe ja nur noch ganz wenige Leute oder habe die letzten zwei Jahre nur noch ganz wenig Kontakt vereinzelt gehabt, wo es nötig war. Also als Tagespflegeperson mhm. natürlich mit den Kindern eher ja. noch. Aber ansonsten darüber hinaus und ähm, ja, irgendwie...
1: Nee, bei mir, bei mir tatsächlich auch. Also ich, äh, ich finde es auch, ich finde es verletzend. Ich muss es sagen, weil mhm. ich das nicht so empfinde. Also ich empfinde Freundschaften mit ähm wie mit dir zum Beispiel, nicht als, äh, ähm, also man muss dazu sagen, die Enge jetzt unserer Freundschaft ist natürlich, ist noch relativ neu und ich freue mich darüber auch, weil wir haben uns doch so unfassbar viel zu erzählen. Ja, so. das stimmt, ja. Mhm. So, und das ist halt voll, das ist voll gut, aber ich 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 finde die jetzt nicht minderwertiger als mit jemandem reales. Das Einzige, was ich sagen würde, was nichts über die Qualität der Freundschaft sagt, aber schon ein bisschen was über die Intensität ist die Dauer der Freundschaft. Ja. Also ich finde das zum Beispiel viel aussagekräftiger, weil ich dann denke, so jemand, der ein sozusagen auch in seinen tiefen Phasen oder in seinen mhm. schlechten Phasen oder in den Phasen, in denen ich zum Beispiel, ich habe so Phasen, in denen ich nicht zu Kommunikation fähig bin, da bin ja. ich wirklich für manche ein bisschen kalt und arschig, als ob ich sie vergessen habe, aber es ist nie böse gemeint, es ist was in meinem Kopf. Und Menschen, die das aushalten, das heißt, die sozusagen über Jahre trotzdem meine Freunde sind, obwohl ich solche Phasen habe, das sagt für mich schon was über die Qualität der Freundschaft. Aber da, auch da habe ich digitale und äh, analoge Freundinnen, ja. die, die das entweder aushalten, sag ich mal, es hört sich so egoistisch an, oder nicht? Also, ja.
0: Ja. ja, ich denke, den Wert einer Freundschaft können eben nur die die in, Urteilen, der die in der ja. Freundschaft sind und ob das eine kurze Freundschaft ist, eine lange, eine, man kann ja auch direkt in einer sehr intensiven Phase einsteigen, ja. sich Aber in so der bin Therapie ich kennenlernen ja. oder in der schwierigen ja. Phase, man kann ein, also so dass je nachdem in welcher Lebenslage man jemanden kennenlernt, ist die Freundschaft ja auch ganz unterschiedlich und das glaube ich da wie relevant, wichtig, tief verbinden, das ist das finde ich das müssen ja. die Menschen ich glaube das können auch Freunde unterschiedlich wahrnehmen die kann für mich bedeutender und intensiver sein als für ich sag dir das
1: aller 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 schlimmste mhm.
0: Was, zum diesen, zu diesem Ding ne mit
1: diesen unterschiedlichen ich, ich habe eine Freundin mhm. die ähm, ganz lange für mich meine beste Freundin war mhm. und ich brauche dieses Label nicht aber es ist, es ist ne aber es ist ja yeah. wir haben einfach unglaublich intensive Jahre gehabt. Unglaublich yeah. intensiv. Ähm, und äh, meine älteste Freundin äh, war einfach so weit weg, mit der ich auch eine sehr enge Freundschaft habe. Mm -hmm. Sie war einfach so weit weg, weil sie keine Kinder hatte. Ich habe darüber ja schon mal gesprochen. Yeah, yeah. Unsere Lebensabschnitte waren so weit weg. Und meine beste Freundin war genau an dem Punkt wie ich. Sehr jung Mutter und wir waren unglaublich verbunden und Trennungen vom Vater und all sowas. Wir haben sehr intensiv miteinander gelebt und die <lacht> Sie hat aber ganz klar artikuliert, ich bin nicht ihre beste Freundin. Und sie hatte eben auch andere Freund, Freundinnen, was okay gewesen ist. Yeah. Aber ich wusste einfach, sie ist, sie ist mein Inner Circle und ich gehöre yeah. nicht zu ihrem Inner Circle. Yeah. Obwohl ich unsere Freundschaft als unglaublich besonders empfunden habe. Yeah. Und das hat mich so zurückgeworfen in diesem auch nicht cool genug fühlen, weil ich das Gefühl hatte, okay, sie hat ihre. Ihre Clique, mhm. zu der gehöre ich sehr offensichtlich nicht. Ja. Wir machen immer nur was zu zweit.
0: Ach, echt, ähm, ja.
1: Ja, aber das war auch für unsere Gesprächsdynamik wichtig, dass wir zu ja. zweit sind. Ähm, aber trotzdem, äh, ja, ich habe mich nicht cool genug gefühlt. Also das ist ja mein Lebenszustand, mich ja. nicht
0: cool genug zu fühlen. Ich finde auch deswegen auch dieses Label, wie du es schon angesprochen hast eben gerade, da hattest du auch... Also ich habe mir
1: nicht so sehr gewünscht, wie dass sie sagt, Lobis, bist du meine beste Freundin? Ja. Yeah. <lacht> das war so richtig, ich hatte so richtige, ja. Aber ist man wir, Freundschaften
0: wir, überhaupt labelt, ne? Was, so
1: komisch und wir hatten darüber dann auch, also wir hatten dann eine Verwerfung und jetzt sind wir so wieder daran, dabei uns ähm, anzunähern und es ist, ähm, ist gut, aber ich, ich gehe jetzt auf jeden Fall mit anderen Erwartungen ran. Ich denke ja. die ganze Zeit, okay, du findest sie super, Lobis. du findest sie richtig super, aber, <lacht> aber, aber, aber sie wird es nicht sein, sie, sie will das nicht, sie will das nicht, okay, ja. ich bin, wahrscheinlich bin ich einfach
0: eine ätzende Klette. Oh nein. Aber ähm, ich finde, also ich habe mir, aber das habe ich ne, als Heranwachsende oder auch noch in meinen 20ern habe ich auch das mit diesem Label gehabt, aber ich hatte schon immer das Gefühl, irgendwie ist es nicht, also es fühlt sich komisch an, sowas wie, ich habe das, ich hatte keine beste Freundin, also ich, Freundschaft ist für mich auch so ein neueres Ding. <lacht>
1: Aus. Also ich hatte in der, in der Grundschule, äh, bevor ich weggezogen bin, mh,
0: nach Thüringen,
1: äh, äh, da, hatte ich, da, da hatte ich Freundinnen, aber ja. unsere Mütter waren halt befreundet und wir mussten sozusagen befreundet. Ja. Wir kannten uns so, seit wir Babys waren und ja. wir waren dann zusammen im Kindergarten und in der gleichen Klasse und wir wurden sozusagen, und die Mutter von meiner Freundin da war, meine
0: Patentante, das war halt alles so von den ja. Eltern mehr. Aber danach ja, hatte ich keine so eine Freundschaft hatte ich auch, die so von den Eltern ja. initiiert wurde, aber für mich, das war auch eine total toxische Freundschaft, retrospektiv wird mir das klar, also richtig ja. toxisch, nicht so ein bisschen toxisch, sondern richtig toxisch und ich musste da lange Zeit auch aufarbeiten und da war für mich dann auch so der Punkt, dass ich erstmal gebraucht habe, um vertrauen zu können auf Freundschaftsbasis und auch gerade Frauen wieder vertrauen zu können. Also ich ich auch. Das, So gebrochen wurde dieses Vertrauen. Und ich habe einfach auch meine 20er mit, erstmal mit Eltern, mit Muttersein <lacht> von Babys verbracht und halt auch mit diesem Aufarbeiten von dem, was war, mich selbst finden und auch zu verstehen, diese Neurodiversität kennenzulernen, damit umzugehen. Also für mich war das so eine sehr introspektivische Zeit, die 20er. Und jetzt erst kann ich mich so öffnen und bin auch wieder in der Lage. Freundschaften ja. intensiv zu führen, nicht oder oberflächlich. Auch, genau,
1: und auch das Gefühl zu haben oder wertschätzen zu können und anzuerkennen, dass die, dass ich gemeint bin. Diese ja. Person möchte mit mir befreundet sein. Ich habe ja. dann auch, ich, ich, wenn sich jemand mir so positiv nähert, dann bin ich mhm. wie verschreckt, weil dann ja. denke ich so, du siehst mich nicht, hallo, du siehst mich nicht richtig, ja. ich bin nicht liebenswert, geh lieber weg, bevor du ja. enttäuscht wirst. Ja, genau. so, ja, das, ja. Ist, das ist so, das ist so die, die Quintessenz von einfach so einem gebrochenen Kinder- oder Teenager-Ego im ja. Kontext Freundschaft. Ja.
0: ja, genau. Man hatte auch einfach totale Angst vor Verletzung. Und ich finde gerade auch Ich hatte auch Angst vor
1: Demütigung. Also ja, ich wurde ich auch, richtig genau. krass gedemütigt. Ja, ich und ich habe immer immer geguckt, wie verhalte ich mich, dass niemand irgendwas
0: ganz yeah. merkwürdig
1: mich versucht anzupassen.
0: Und ich hatte auch Angst, zu mir zu stehen und zu ja, sagen, total. wer ich bin, was ich mag. Ich hatte, ich weiß noch, ich kann mich an so eine Szene erinnern. Da hatte ich meinen einen Disc, ne? <lacht> <lacht> und habe oh. eine CD gehört und dann kam jemand, den ich mochte und lieber Musik gefragt, aus. Hm? Hast ja. du Musik ausgemacht. Genau. Und dann so, genau, das Sie darf nicht hören, was ich da höre. Und dann wurde ich gefragt. Hörst du das gerne? Das ist deine Lieblingsmusik? Zeig mal was ist das denn? Und ich habe nur gesagt, nee, das ist, die habe ich einfach so gefunden. Und ich konnte nicht sagen, ich fand die Platte total gut. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Aber ich fand es gut und es war waren auch so eine, es war kein Album, sondern so eine, so eine was war das? So ein Mix. Ja, genau, genau. sowas. Und mhm. dann ähm, gab es da ein Lied, das habe ich auch so auf Repeat gehört und ich konnte der nicht sagen, dass ich das gut finde, weil ich dann dachte, dann hat die ja was in der Hand um gegen mich zu gehen. Also ich war total auf Selbstschutz oh, Ja. und ich wollte nichts raus, also ich konnte mich gar nicht, offen. man konnte mit mir nicht befreundet sein in einer gewissen Zeit, weil ich das, also ich war überhaupt nicht nahbar für Menschen, glaube ich. Ich habe so, ich habe dann lieber irgendwas erzählt, als dass ich mich offenbart hätte.
1: Ja, bei mir war das tatsächlich mit meinem ältesten Freund so. Ähm, dadurch, dass er in die Klasse kam Mhm. Ich, war, ich war die Neue und er ja. kam äh, kurze Zeit nach mir dann auch in die Klasse und äh, er kam aber aus der Gegend, aus dem Ort, äh, nur von einer anderen Schule auf unsere Schule mhm. und ähm, die wussten alle vorher, okay, er ist schwul, ja, es war klar mhm. und wir waren, halt super, wir waren halt super jung, ja, wir waren mhm. frühe Teenager-Jahre. Und ich war halt Außenseiterin und er kam dazu und ich wusste schon, bevor er den Klassenraum betritt, anhand der Kommunikation im Zimmer, mhm. okay, das wird so. Und er hat sich neben mich gesetzt, direkt, er ist reingekommen, hat sich oh. neben mich gesetzt und es Ach, war halt cool. echt so, okay, wir haben yeah. uns am, am Nachmittag von unserem ersten Schultag, ich habe so gesagt, okay, ich komme vorbei mit Kuchen. <lacht> und dann <lacht> ja. habe ich ihn direkt besucht und es war halt so, Matchy, Matchi. Und bei ihm konnte ich so sein, wie ich bin. Ich hatte keine yeah. Angst. Ich hatte, ich hatte überhaupt keine Angst. Ich hatte, doch ich hatte manchmal Angst, ihn zu verlieren, weil ich dachte, irgendwann erkennen andere Leute, wie cool er ist und dann will er nichts mehr <lacht> zu tun haben. <lacht> ja. Ja, und das war, das war sehr gut. Das, also da, das war eine Freundschaft. Bei den Mädels war es ein bisschen anders. Die, die waren aber auch ambivalenter. Also mein bester Freund war... Und das ist immer noch so, er sagt nur, was er meint mhm. und er macht und nur, was so raten. er meint. Also Überhaupt, man muss nicht ist, da ist das, da ist so Es ist, 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 ist brutal manchmal. Also seine ja. Ehrlichkeit ist manchmal auch echt verletzend. Ja. <lacht> ja. <lacht> um, ja. aber, um, aber ich musste nie raten, woran mhm. ich bin bei ihm. Und okay. das war bei den Mädchen anders, bei den gleichaltrigen. Ja.
0: Hast du auch das Gefühl, dass Frauenfreundschaften gesellschaftlich auch so ähm, in so einem schlechten Licht dastehen, anders Absolut. als Männerfreundschaften? Ich habe nämlich das Gefühl. Also aber das
1: liegt auch daran, dass Frauen permanent dazu gezwungen werden, sich in Konkurrenz zu stellen. Ja. Also das aber, ist ja einfach gewollt. Das ist aber ja das ist
0: auch immer so, ist so, ich weiß auch, dass es meine Eltern gesagt haben, ja, wart mal ab, dass es um einen Typen geht. Bei also wenn ich eine Freundin hatte, ne, ja, wart mal ab, dass es um einen Typen geht, dann seid ihr eh nicht mehr. Also <lacht> ja, voll toxisch, erstmal so von der einen, aber das habe ich tatsächlich auch gesagt gekriegt. Und ähm, dass dann auch das Interesse weg ist, dass man Freundinnen sind nur die Lückenfüller, was man Mann findet und was es um die Beziehung geht. Und ich glaube auch in Serien zum Beispiel, die beinhalten das ja auch oft so, dass die Freundschaften, also ich bin ja, war ja, ich bin, ich habe es ewig nicht mehr geguckt, aber ich war ja als Teenager ein riesen Friends-Fan. Ah. Von der Serie. Ja. Die habe ich richtig da, Die habe ich auch auf VHS aufgezeichnet daneben. Ich habe das auch so eingestellt, dass ich dann immer bei der Werbung Pause gedrückt habe, damit die nicht drinne. Und dann habe ich meine eigene Sammlung aufgestellt mit allen Folgen. Was hat Patrick dazu gesagt? <lacht> da waren wir noch nicht zusammen, da war ich noch jünger. Da war ich so
1: zwölf? <lacht> das ist die Zeit vor Patrick geburt <lacht> bis <Ja>. zwölf.
0: <lacht> ja. nee, nee. Und, ähm, da, ähm, da ich, und da ging das aber auch so, das waren zwar ja auch gute Freunde und es waren auch, ich fand das so schön weil das so eine Frauenfreundschaft war und ich mir das ja auch für mich gewünscht hätte so eine Freundschaft und trotzdem hatte man das Gefühl, aber nur so lange, bis es dann um die Typen geht also mhm. ne, sobald die dann die Beziehung hatten, sobald die dann also das, im Fokus steht die Beziehungssuche und ähm, die Frauenfreundschaft kann nur funktionieren wenn man nicht in einer Beziehung ist oder so. Ja. Und das ähm, fand ich.
1: Ja, aber ich habe das ähm, tatsächlich, ich finde, es ist halt ein Spiel, da kann man halt echt gleich in, in diese ganze äh, Kiste einsteigen, wie, wie äh, gefährlich auch Partnerschaften sein können. Also ich habe ja. auch eine äh, Partnerschaft gehabt, wo mehr, ich habe das in der Partnerschaft nicht so richtig gecheckt, und dann habe ich aber gemerkt, okay, das ist ganz klar dieses Entfremden von den anderen. Mhm. Na, ob das durch einfach echt schlechtes Benehmen, meinen Freundinnen gegenüber, ja. so, oder einfach das mir schlechtreden.
0: Ja. Ne, wenn ja. die Person
1: gar nicht da war und so, hä, und die und hä, aber findest du das gut, was sie macht? Und äh, so, und das, das wurde schon sehr, äh, sehr bewusst einfach, äh, weil einfach oh. man alleine leichtere Beute ist für jemanden, der
0: ja, ähm, Genau. Ja, krass. Ja. Und, und,
1: und, und ich habe das beim Dating tatsächlich auch, aber da sind dann bei mir alle Alarmglocken angegangen. Ein mhm. Typ, der hat, ähm, ähm, das war ganz okay erst und dann ja. hat er ein paar Leute von mir kennengelernt, und, aber er hat alle Freunde von mir schlecht gemacht, wenn die nicht oh, mehr dabei waren. Und dann echt? dachte ich auch so: okay, ciao. Also, du siehst echt gut aus, aber verpiss dich. <lacht> Okay. Ja, like. aber es ist, ist, ich finde, das ist ein Mechanismus. Also ein Mann, der einer Frau, die anderen Frauen ausredet, weißt du, was ich glaube, auch woran das liegt? Die haben einfach Angst, dass die Freundinnen äh, der Frau sagen, okay, bist du dir sicher? Also der ist ein bisschen merkwürdig, mhm. ähm, weil man ja unter Umständen vielleicht nicht ganz so klar sieht, wenn man so ein bisschen einen Crush auf einen Typen hat. Yeah und da ist es natürlich folgerichtig, am besten diesen, diesen Frauen gleich die Glaubwürdigkeit zu untergraben, indem man sagt, also irgendwie ja, ist ein bisschen ja. crazy, so, dass man da nicht so viel auf deren Meinung kippt. Das so, ne? also ist ja, ja schon irgendwie, ist auch eine
0: krasse Strategie, ja. Aber
1: ey, ohne Scheiß, also ich glaube nicht, dass das so selten ist. Nee, also ich,
0: nee m -m, ich glaube auch nicht, weil Frauenfeindlichkeit ja eigentlich immer ein beliebtes Tool ist. <lacht> Es ist Pop. Ja. ja. Und ähm, ich finde aber auch, dass das Digitale Frauenfreundschaften für mich vereinfacht hat. Total. Und auch, dass der's, ähm, die sozialen Medien sehr, also die, die ich jetzt twitter nicht, aber viele sozialen Medien oder auch am Anfang schon, StudiVZ habe ich zum Beispiel eigentlich kaum mit Jungs geschrieben, da habe ich dann auch mit Mädchen geschrieben. Ja. Und... Kontakt gehalten und das war für mich direkt ganz deutlich so ein Freundinnen-Ding. Ja, ich ich finde es auch ähm,
1: diese. Ich habe das Gefühl, ich kann digital viel eher artikulieren, was ich fühle. Ja. So <lacht> weil ich mich ähm, vielleicht bei was Face-to-Face dann doch Schwieriger auszuhalten ist, auf die Reaktion des anderen zu warten. Ja. Und äh, wenn ich mit jemandem schreibe und ihm schreibe, wie sehr ich ihn mag oder wie sehr ich das schätze und äh, äh, dann, dann fällt mir da die Kommunikation leichter und ich muss auch sagen, dass ähm, ich habe ich hab einfach inklusive dir, ich habe einfach echt tolle Online-Freundinnen. Ja. Und ich habe letztes Jahr auch zwei Freundschaften ja analogisiert, weil die einfach mhm. nicht so weit weg wohnen wie ja. du. Ne? Also mhm. Millie Milli in Hamburg, Milena und, äh, und Inga, die wohnt ja auch im Norden. Ja. Und ähm, das ist auch richtig gut. Und das ist so krass, einfach wie dadurch, dass man sozusagen diesen Bonus hat, dass man also sie, die sind auch Kreaturinnen, so. also die, mm. ich, man sieht was von denen. Ja. Yeah. Und dadurch, dass man sich so gegenseitig immer in den Alltag mitnimmt mm -hmm. und die, die Stories und die Texte in Kombination, wie bei uns ja auch, yeah, mit yeah. noch persönlichen Nachrichten, ist es ja einfach, dass man unglaublich nah an der anderen Person die ganze Zeit yeah, dran ist. Das und stimmt. das ist so schön, weil ich weiß einfach, auch wenn Instagram natürlich nicht alles abbildet, aber die Kombination mit... Nachrichten auf, auf Messenger-Diensten mit äh, Sprachnachrichten, die wir irgendwie miteinander austauschen, ist man sehr, ist man bei einer digitalen Freundin, die auch mhm. was zeigt aus ihrem Leben oder Texte ja. veröffentlicht, ist man schon ziemlich nah am, am Puls dran und das ist, ich finde das schon... Also ich habe Freundinnen, die zum Beispiel gar nichts teilen auch, ja. also echte Freunde. Ja, habe ich auch. Echte ja. Freunde, hat sich so scheiße.
0: Ja, genau, ist das schon, ist diese Wertung
1: drin. Nein, ist. drin. Genau. Nein, aber analoge Freunde, die ich tatsächlich ja. auch nur analog erstmal kennengelernt habe, die haben mhm. oft natürlich auch Instagram, aber die teilen gar nichts, ne? Das sind dann so ja. private Profile und da muss ich natürlich ganz klassisch einfach sehr viel kommunizieren, um wenigstens so ungefähr zu wissen, ja, was bei denen gerade los ist, ne?
0: Ja, ja, ich muss sagen, eine ähm, Freundin von mir, zu der ich zurzeit, also, die haben, wir haben uns jetzt erst so richtig kennengelernt, also, ist jetzt, wir kannten uns schon vorher, aber es ist jetzt erst so eine richtige Freundschaft geworden, die hat kein Instagram und, ähm, das klappt aber trotzdem reibungslos, weil das nicht darin die ist technikaffin und die kann, damit, die kann auch gut digital kommunizieren, aber die macht das so aus Selbstschutz. Sie sagt, sonst verschwindet sie in diesem Loch an, <lacht> ja. an Inhalten und damit sie noch funktionieren kann im Alter, macht sie es halt nicht. Also es hatte verschiedene Gründe, aber das war auch einer. Und ähm, da funktioniert das aber total gut. Ich habe aber auch Freundinnen, ähm, da weiß ich, da muss ich ins Analoge gehen, wenn ich zu denen in Kontakt will. Weil das digital jetzt nicht so gut funktioniert, auch für mich nicht, weil ich die Kommunikation, ich dann Schwierigkeiten habe einzuschätzen, zum Beispiel wenn wir nur schreiben, ich mochte am Anfang ja auch diese Sprachnachrichten gar nicht, mhm. das hat mich irgendwie so, Dann muss ich ja einen Moment haben, aber da hatte ich auch noch ein Baby, das ist dann mit Baby total schwierig, die abzumachen. Ja, und mit ADHS
1: ist es halt auch <lacht> ja. schwierig, irgendwie alles, was über eine Minute 30 ist. Ja denke ich schon so, oh mein Gott, wie soll ja, genau. ich das schaffen? Ich kann sie gar nicht unterbrechen, ja. wie dich. Ja. <lacht>
0: Und wenn ja, das stört sie ja noch nicht mal. Genau, dann weiter. Was soll das? Aber ähm, da weiß ich nicht, wie ich das, da habe ich totale Schwierigkeiten, den Tonus der Nachricht richtig einzuordnen. Dann denke ich, boah, ist die unsympathisch. Aber wenn ich das von ihr höre, dann weiß ich wie es ist nicht so. Das ist immer was, was stattfindet, wenn es digital ist, weil die einfach eine komische Art hat zu schreiben und zu kommunizieren im Digitalen. Aber im Analogen haben wir das gar nicht, das Problem. Und ich glaube, das gibt es halt eben auch. Es gibt auch Leute, denen das schwer fällt, digital zu kommunizieren. Mhm. Und ich finde, das ist ein Mein auch Vater okay. zum Beispiel, ja. der
1: benutzt so viele Mauschikons.
0: Ja. Gerne Delfine.
1: Ja. Ja. Ohne Kontext, ohne Kontext. Ey, mega der Bume einfach.
0: Und ich habe auch einen Freund, was der, ähm, was war das, Generation, was war vor uns X? Ja. ja, genau, aus der Generation X. Und ähm, der spricht mit, das ist mein Wanderfreund. Und, ja, von ähm, dem hast du erzählt. Der, mit dem gehe ich immer wandern, so richtig, der ist so, so richtig krasse Distanz, so 30 Kilometer oder sowas ja. der und, am bestimmt, Nachmittag der noch. Der hat bestimmt <lacht> stramme Waden. Ja, der ruft dann an und sagt, hast du Lust, so ganz spontan mal und dann sage ich, okay, und rechne mit nichts Bösem. Und dann sind es 30 Kilometer, wir kommen erst so um 11 Uhr abends wieder. <lacht> ja wir waren schon mal nachts im Wald es war so ohne, weil die ganzen Hirsche hier gerört und hier ist ja richtig viel wild ja. wir haben uns so, so verlaufen und hingen dann da nachts und ich habe gedacht, oh Gott ich. aber macht man tolle Wanderungen und das ist auch das, was wir hauptsächlich machen und der kann auch Sprachnachrichten so von der Länge von 20 Minuten das ist wie eine Podcast-Folge.
1: Ja, das ist so richtig. Es ist so, ist so richtig ah, witzig. Also ja. es gibt Leute, da weiß ich einfach, das gebe ich mir. So, ja, genau. Aber, die hebe ich mir für abends auf. <lacht> äh, nee, aber, aber so, ich, ah. ich habe das zum Beispiel auch. Es ist nicht böse gemeint, ne, Aber wenn mir Fremde bei Instagram, mhm, die ja. sind ja Gott sei Dank begrenzt auf eine Minute. Ja. Äh,
0: aber ja, wenn mir ja. Leute
1: dann so ein Türmchen mit yeah. zehn Sprachnachrichten bei Instagram. ohne Ich, ich weiß gar nicht, worum es da geht. Es kann irgendwas total Gemeines, yeah. Fieses sein. Es kann, es kann alles sein. Und ich denke mir, also ich schicke manchmal Sprachnachrichten aus Zeitmangel. Und ne? yeah. wenn ich zum Beispiel irgendwas erklären muss. Also yeah. wenn sie mich fragen, wie genau machst du jetzt das und das? Ne? Oder wie genau ähm, yeah. äh, äh, funktioniert das? Dann äh, mache ich oft so, weil ich kann in 60 Sekunden. Die meisten Dinge, die ich mache, sind in 60 Sekunden. Wow. Das sagt viel über meine Tiefgründigkeit aus. <lacht> äh, ja. Auf jeden Fall ähm, äh, äh, schicke ich manchmal Sprachnachrichten, aber dann auf, als Antwort auf Fragen, ja, nicht ungefragt ja. auf Instagram, ja. an FollowerInnen. Ähm, und ich hoffe, dass das ist so in Ordnung. Ich <lacht> wurde ja. ja was gefragt. Aber wenn ich dann so richtig viele Sprachnachrichten von Fremden bekomme, dann ist es irgendwie, das ist auch ein bisschen zu nah,
0: ja, weißt du? Ja, genau, ja, das habe ich auch. Ich habe dann das Gefühl, die stehen bei mir in der Tür. So, <lacht> die, die kommen mal kurz vorbei und dann habe ich die so im Leben drin und das ist mir auch manchmal zu Ja, ich habe nah. da auch, oh ja. aber ich muss auch
1: sagen, ich habe halt Menschen, äh, die, da hat sich das so entwickelt, dass es okay ist, weil wir dann ja. Dialoge hatten. Ich habe ja. so gemerkt, also es sind selber keine Kreatorinnen, ich weiß nicht viel von denen. Die haben halt ein Profil mit fünf Fotos, aber von sich, so Gesicht, ich weiß wie, ja. die, wie die Person aussieht. Ähm, und mit denen haben sich so interessante Dialoge ähm, ergeben, dass äh, ich sage, okay, von der würde ich jetzt auch eine Sprachnachricht anhören. Ja. Einfach weil das, weil ich weiß, okay, das ist jetzt irgendwie auch geistig. Das geht yeah. jetzt nicht nur darum, woher meine Jacke ist.
0: Ja, ich finde das okay, wenn die Leute auch mich vorher fragen. Wenn die sagen, kann, ist ich, es, dir dazu, ja, was, genau, kann ich dir dazu eine genau. Sprachnachricht, genau. das finde ich einfacher gerade. Dann ist das okay, dann bin ich ja. vorbereitet. Ja. Aber dieses Überraschende, du machst so eine, ist so eine Nachricht, machst du auf und dann sind so sechs Balken ja. da und ich so, was, <lacht> das will ich mich jetzt durchhören. Das, und dann, also da brauche ich auch lange, um drauf zu reagieren. Ja. Das, ähm... Ja, finde ich auch immer. Das, über, das ist so eine komische Grenze, die man hat. Hattest ne? du schon
1: mal, hattest du schon mal äh, sowas, wie wir im Mai haben, so ein First Date mit jemandem, den du online kennengelernt hast? Also, nee,
0: so, so ein großes noch nicht.
1: <lacht> ja, ist bei uns halt auch echt äh, krass. Ne? Also wir ja. haben ja schon echt jetzt viel miteinander gemacht, ohne uns zu sehen.
0: Doch, ich hatte hier schon mal welche, ähm, die mir hier aus der Gegend geschrieben haben wo dann die Frage, also ob wir uns da runtertreiben, ob ich dazu komme, ob, oder da ist das und das, das hatte ich schon. Mhm. Also wo, ich, wo dann so Treffen ausgemacht waren oder irgendwelche Gruppier oder irgendwelche, oder mir Leute geschrieben haben, sie sehen mich öfter auf dem und dem Spielplatz und ob sie mich mal ansprechen dürfen. Ja. So was, das hatte ich dann. Okay, das ja, das äh, ist ähm. das ist hier halt auch echt ein Dorf. Also man da, das sind hier so, wir sind kleiner als deine Followerschaft.
1: Äh, weißt du, was ich noch gruseliger finde? Hm? Ähm, ich, finde ähm, ich finde es gruselig, wenn Leute dann anderen Leuten erzählen, dass sie mich gesehen haben. Echt? Gibt es sowas? <lacht> ja, und die schreiben mir dann so: Oh Gott, die und die hat gesagt, dass sie dich da und da gesehen hat. Und dann denke ich mir so: mm -hmm. Ah echt? So, also diese, das, das natürlich. Oder auch dieses: Das mit dem Ansprechen. Also irgendwie, irgendwie finde ich es süß, weil das ja für die Leute, also für Menschen dann wahrscheinlich auch ein Bedürfnis ist, wenn ja. sie jemanden aus dem Internet kennen, den sie dann in der Realität sehen, aber gleichzeitig wird mir dann halt so krass bewusst, wie viele Menschen sich ja. anscheinend das angucken müssen oder anhören müssen.
0: Ja, obwohl, ja, es sind schon viele und auf der anderen Seite ist es aber auch so begrenzt, weil wenn man jetzt eben, wie gesagt, zu Twitter geht, da bist du halt gar nicht und ja. da findest du gar nicht statt. Und ich, ich, ich habe den schönen Begriff Mikrofame gelesen ja. Ja. und ich finde, der beschreibt es dann ja. mit so einem gewissen Mikrofame. Ne? Also man ist nicht wirklich bekannt, aber für einen gewissen Teil der Bevölkerung ja schon. Ja, also ich denke jetzt immer, wenn mich irgendwelche äh, Mütter mit... Ähm Hip
1: angezogenen Kindern un ungefragt auf der Straße anlächeln, mhm. äh, dann denke ich immer, die benutzt doch bestimmt meinen Rabattcode. Ja.
0: Okay. Warte mal, hat die
1: sich den Lippenstift nicht übermittelt? Genau <lacht> die Marke. Also, ja, hm. noch witziger ist es, wenn Leute dann einfach komplett wenn du Leute triffst oder Leute siehst, die aber komplett das Outfit an haben, was du vor einem Monat genauso getragen okay. hast. Ja. Gab neulich, wurde ich sogar <lacht> darauf hingewiesen von Tritte. <lacht> ja, ja also ist Lobel. Krasse Influencerin, da hat jemand das ganze Outfit nachgeschoppt. Ja. Ja,
0: ich, ja. aber ich, ähm, oh, ich überlege gerade, ich glaube, ich bin aber auch, also dadurch, dass ich jetzt hier auf dem Dorf bin und dann hier die, die Twitter, oder nicht Twitter, die Insta benutzen, das hier auch benutzen. Aber ich glaube, in der Stadt wäre wär das einfach noch nicht die Zahl an Reichweite, ich glaube. Deswegen kann ich das noch nicht so nachempfinden, aber ich glaube, es ist das schon... Dass du hast ja irgendwann mal erzählt, dass du in einem Ikea erkannt wurdest.
1: Es mhm. <lacht> war einfach vor allem in Hamburg. So ja, aber da wahrscheinlich eher noch. Ja, ja, weißt ja. du, wo richtig, deine... Ja, klar, siehst Hörer. du ja, irgendwie bei mir ja. kommt. Allein irgendwie 5000 Leute aus Hamburg von meinen, äh, von ah.
0: meinen Also sehr. Also Hamburg,
1: Hamburg, ne, da, da, da sollte ich nicht.
0: Äh ich, mich würde mal interessieren, jetzt an euch, liebe Hörerinnen, ähm, wer denn nur über den Podcast kam. Ob wir da schon ja, haben. Ja, das, das würde mich so total interessieren. Ob, ob einfach jemand den Podcast gehört hat und dann geguckt hat, wer das ist. Ja, das würde mich auch so interessieren. Und ob, ja. man, das
1: dann, ob man uns dann automatisch unsympathischer fand. Wegen unserer, wie sagen unsere Eltern, wegen unserer Selbstdarstellung ja, und, genau, Selbstverliebtheit.
0: und Selbstverliebtheit. Aber das haben wir auch besprochen die Woche. Oh, wir sind super transparent hier. Ja. Ja. Dass ähm, wir, dass das ja oft ähm, wir den Anschuldigungen ausgesetzt sind, den indirekten, also so konkret, ja. würde ich dem noch nicht, doch, obwohl schon auch, das immer so mitschwingt in einem Unterton, man wäre so selbstfokussiert und selbstverliebt und ich verstehe total den Eindruck, der dem zugrunde liegt, weil das ist natürlich auch ähm, eine Medienplattform, die das bedient, aber ich denke auch immer, um kreativ schaffen zu können, also ob das jetzt beim. Schreiben, beim Fotografieren, beim Illustrieren ist. Man muss sich ja mit sich selbst auseinandersetzen. Absolut, ich wollte genau das sagen, genau in dem ja.
1: also, <lacht> äh, genau Also ich glaube, ohne Selbstreflexion und ohne so dieses Sezieren der, mhm. des eigenen Selbst, fu fu funktioniert es ja fast nicht. So. Ja. Und vor allem, dass man sich in Kontext zu verschiedenen... Strömungen gesellschaftlich, äh, politisch äh, setzt, dass man sich mit Entwicklungen auseinandersetzt und die natürlich Maßstäbe an sich selber anlegt und das ja. vergleicht, das ist ja alles, also ich bin nicht selbst, du bist du selbst, ja. wir sind wir jeweils ja. und dass das natürlich äh, der Point of You ist, yeah. der, von dem man ausgeht, so what? Also ich finde immer yeah. dieses, ich finde auch dieses dieses krasse ähm, Verurteilen von Auseinandersetzung mit dem Selbst, das ist so, irgendwie irgendwie finde ich das befremdlich, weil wenn man das yeah. Selbst so wegdrängt, wenn man sich gar nicht, weil man fängt doch bei sich an. Ja, yeah.
0: ja, ja, total. Man ist der Filter, den man auf die Dinge legt, die ja, man da kommuniziert. Also, und ja. und,
1: und du, man muss ja zum Beispiel bestenfalls erstmal sich selbst verstehen, bevor man anfängt, die Welt zu verstehen. Wenn ja. ich nicht funktion wenn ich nicht durchschaue, mit welchen Mechanismen, mit welcher Sozialisierung, mit welchen Vorurteilen oder äh, äh, mit, mit welchen Beweggründen ich auf die Dinge und auf die Welt schaue, ja, ja. und meine Eindrücke filter, ne? Wie, wie soll ich dann verstehen? Also erst wenn ich das hinterfragt habe, kann ich ja überhaupt mir trauen, weil ich ja weiß, okay, ich, ich bin halt so und so. Ich tick eher, also ich zum Beispiel ja. relativ, also dass ich pessimistisch bin und dass meine Beurteilungen auch oft eher pessimistisch sind, dass ich äh, mir oft Ernsthaftigkeit fehlt für Dinge. Also wenn ich das nicht wüsste über mich, ja. so, äh, dann könnte ich ja die mein meine Sichtweise gar nicht bewerten nach Wahrheitsgehalt oder
0: Realität. Ja. Darf ich dich ganz kurz mal unterbrechen? Ja. Kann wir mal ich muss mal kurz ein Telefonat machen. Ja, alles ich klar. Ich werde hier so Bis terrorisiert. So, zurück. zurück. Oh, Sorry, ey, mein Telefon ist ausgeflippt gerade. Wichtige Arbeit, ich bin krass für sie. Ich, ja. <lacht> ich bin so auch gefragt. Ein bisschen
1: <lacht> haben wir auch gerade ein bisschen über KundInnen gelästert. Das, äh, das musste raus.
0: Mhm. Und ja, das ist ja
1: das ist ja auch das Schöne an äh, Freundschaften. Äh, man kann halt auch einfach mal so richtig zusammen abkotzen.
0: Ja, Psychohygiene betreiben. Ja,
1: so good vibes only äh, 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 in der Freundschaft. Also nur so gut gelaut aufeinander treffen. Ich brauche auch jemanden, mit, mit dem ich so richtig so, uh, ja alles so anstrengend <lacht> ja. äh, und so scheiße. Genau. Also ähm, ich finde es auch immer schön, gerade jetzt im Lockdown, wenn ich mit Freundinnen einfach schreiben kann, so, Alter, also wenn man so alleine ist, einfach mit den Kindern, und ich war ja, ja. die meiste Zeit dieser Corona-Pandemie bis jetzt alleinerziehend,
0: mhm.
1: äh, ist ja noch nicht so lange, so mit dem Jan. Ähm, <lacht> es wirkt nur so, weil er sofort hier eingezogen ist. Ja. Ähm, und das war schon krass einsam. Also, und hätte ja. ich da nicht meine äh, digitalen Freundinnen gehabt zum Austausch, ich glaube, ich wäre auch einfach ein bisschen so eingegangen. Und ja. Ich konnte mich dann auch, es war auch so schön offen über diese Überforderung zu reden dann. Ja. Also ich finde das wahnsinnig wichtig. Aber ich glaube, das zeichnet auch unsere Bubble so ein bisschen aus, oder? Kann man so sagen? Dass es keine, also ich nehme das null wahr, dass es irgendwie negativ gewertet wird, wenn man äh, über seine Überforderung im Kontext ja. Elternschaft redet.
0: In diesem Zusammenhang möchte ich jetzt nochmal sagen, dass dieser Podcast auch äh, ganz viel eigene Meinung enthält. Ja. <lacht> wir öfter darauf hingewiesen werden, dass wir sind ein wir sind ja keine Journalistin. Das ist jetzt nee, überhaupt nicht. sehr viel subjektive Wahrnehmung, die hier reinschwingt. Absolut.
1: Es ist so witzig, es dass, <lacht> so witzig, dass Leute von etwas anderem ausgehen. Also ja.
0: ja, ich suchen? dachte auch, man muss es nicht vor, aber, aber da das ja... Also wir, ich denke, wir geben uns schon Mühe, wenn das größere Themen sind, die auch gut zu recherchieren. Aber natürlich ist es auch ein bisschen so ein Plauder- und Meinungspodcast mit Themen, über die wir uns ja auch so austauschen würden. Ja. Und dass wir jetzt einfach den Aufnahme-Button dazu drücken.
1: Aber ich habe... Ähm ich habe auch das Gefühl, dass es so flächendeckend äh, durch die Pandemie ein ähm, äh, Phänomen geworden ist, dass Freundschaften eben so stattfinden. Ja. Und ich glaube auch, dass das Hemmschwellen herabgesetzt hat, äh, Menschen, die man ausschließlich übers Internet kennt, als Freunde zu bezeichnen. Ich glaube, da gibt es nämlich eine Hemmschwelle.
0: Ja. Also, ja. zum
1: Beispiel habe ich früher mal gesagt, ich, ich folge da einer.
0: Ja. <lacht> die finde ja, ich voll stimmt, toll. Stimmt, ja. Das ich hätte ich auch, mich nie getra
1: getraut, ja. die als Freundin zu bezeichnen. Egal wie ja. viel ich mit der kommuniziert ja. hätte. Ja. Und egal wie eng es sich angefühlt hätte. Ich hätte mich nicht getraut, die als Freundin zu bezeichnen. Ich ja. weiß noch, ich hatte das mit, ähm, mit Tati. Ja.
0: Die ähm, hieß Tati talentlos? Jetzt ja, heißt sie. Ja, äh,
1: ja, ja, Jana.
0: Sei gegrüßt,
1: Jana Tati. Falls du zuhörst. Ich hab, oh Gott, ich hab's <lacht> dann auch verhauen, vergessen. Auf jeden Fall. Äh, wir äh, also, also gerade gucken. Ja, Tati und ähm. ich, wir folgen uns auch schon ewig. Mhm. Und irgendwann habe ich sie halt so ein bisschen gefragt, wieso willst du mit mir gehen, mäßig? Ob wir, ob ja, wir, ob wir jetzt Freunde sind? Und dann dachte ich so, ah.
0: Jetzt heißt sie Jana Wohl.
1: Jana Wohl, genau. Ja. Ähm, ist auch geil, oder? Mit einem Namen wie Tatjana kann man sich mehrere... Ja. Kann man den ersten Teil und den zweiten Teil zu einem ja. Spitznamen machen. Voll gut. Ja, Aber du ja auch. Magda, Lena, ja. Lena. G Gda, den mittleren Part. <lacht> oder ich, Ovi.
0: <lacht> Was heißt von Obi. Lovis, du von Ovi? Obi und Gedard. Wir nennen das um. Meine, meine,
1: meine Kindergärtnerin hat mich Lovize genannt, weil ich ja Lovis Alize heiße.
0: Oh, Lovize,
1: <lacht> Nicht Lovize genannt.
0: Weißt du, wie meine Tochter sagt? Hm? Die sagt immer Lauris. Zu dir. <lacht> das ist die Lauris. <lacht> ah, die Lauris. <lacht>
1: aber finde ich auch gut
0: ja vielleicht auch
1: äh, auf jeden Fall ist es auch voll schön das dann so einfach so zu benennen ne? Als, also ja. ich finde das eh aufregend auch bei analogen Freundschaften wenn man dann so mhm. sagt okay sind wir jetzt nur Bekannte oder sind wir Freundinnen ich frage ja. mich das auch immer ab wann darf man sich so nennen gibt es da <lacht> natürlich ist es für jeden anders ich glaube auch dass viele Leute einfach zu jedem den sie irgendwie einmal mit dem sie einmal Kaffee getrunken haben sagen ja jetzt eine Freunde von mir so bin ich ja. nicht
0: ja, ich, unterschiedlich im Kontext, weil wenn das auch an Die habe ich noch nie Kaffee getrunken. Ist, ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, jemanden trifft oder sagen wir jetzt, ich treffe so, weiß ich nicht, einen entfernten Verwandten in der Stadt und der so, was machst du hier? Und dann sage ich, ja, ich bin ja mit einer Freundin Kaffee trinken, auch wenn das jetzt nur eine, eine Mutti-Kontakt ist und ich die jetzt nicht als meinen Freundin bereit, sondern dann einfach nur, um nicht...
1: Ich so einsam nicht. zu ja, wirken und, und so nicht, um zu sagen, Ja,
0: das ist die Mutter von der, hm, das ist eine Freundin, also, da denke ja. ich mir, ich jetzt kein Fasse aufkommen. Ja, ja. Aber ich hatte das mal und dann hatte ich und da war ich ähm, mit jemandem unterwegs, den ich auch mochte, aber wir haben auch noch nicht so das Freundinnen-Freunde-Label, sondern wir waren noch so in einem anderen Verhältnis, von äh, in dem wir standen, so arbeitsmäßig. Also, und dann hatte, er ja, gesagt, nicht meine so, weiß nicht, Freelance oder Angestellte. Ne? Also, ich war ja nie im Angestelltenverhältnis, sondern, sondern er hat dann auch gesagt: Ja, ist eine Freundin von mir. Und ich habe mich so geschmeichelt. Wahrscheinlich war es genau so ein oberflächliches Ding, weißt du, dass er einfach nur nicht mehr erklären wollte. Ja. habe ich, ja, ich bin Freundin. ja, aber
1: ich freue mich auch so, wenn mich jemand als Freundin sieht. um, um Umgekehrt das bei Partner, äh, äh, übrigens bei Partnerschaften, ich hatte neulich die Diskussion mit Jan. Mhm. Er findet es albern, dass ich sage, mein Freund. Ich Aber er ist, so schön. ist ja mein Freund. Ja. Ich Und das als süß. ich geschieden war, ohne Scheiß, ich fand das so gut, keinen Mann mehr zu. Ja, machen. ich mag es auch überhaupt ich nicht. Ich finde dieses Wort weil, "mein
0: Mann" da schwenkt so viel mit. Ja. So wie mein Inhaber.
1: Ja, das ist, so ein vielleicht, Vorurteil. Vielleicht ich, das ist so
0: behaftet. Ja, irgendwie Mann einen Mann ist zu haben. irgendwie nicht so geil. Nee, und ich sehe auch zum Beispiel in meinem Mann, ich sage auch viel lieber Patrick, mhm. und ich bin ich sehe in dem ja auch mehr einen Freund. Ja. So. Als ich finde, Mann Mann hat sowas Geschäftliches, sowas ja. Formelles, sowas. Ich weiß nicht, da fehlt mir so das Liebevolle dran. Genau,
1: immer. und ich, ich sag irgendwie, ja. Oder ich habe gesagt, ich kann ja dann zu dir sagen, Du bist mein fester Freund, so, damit es ein bisschen seriöser ist. Man ja. hat er richtig. Also ich glaube, für ihn, äh, er ist ja auch schon verheiratet gewesen. Ach ist echt? Das? Ja, ja, das ja.
0: Nicht. ja ja. Ja ja. Oh,
1: ich freue mich oh, auch. ist ja richtig Weil es ist die Scheidung durch. Dann gehört er mir. Oh. Also. Er hat sich nicht wegen mir getrennt, nur damit das so, weiß. Ja, ja. Okay. Überhaupt ja, gar nicht gar nicht. Das war schon ich ganz lange nicht. Schluss, bevor ich überhaupt <lacht> an der Bildfläche, auf der Bildfläche erschienen bin. Das ja, ähm, ist ja auch eigentlich egal. Aber für ihn ist es ungewohnt. Also ja. und auch nicht so, ja, also, dass ich nicht sein, nicht gleich so nach neun Monaten als seine Frau gelabelt werde. Also manche nennen sich ja auch so, ohne verheiratet zu sein. Ich glaube, das ja. ist auch unabhängig. Ich habe das wirklich ich, ja. nur auf Zwang gemacht, weil das dann mein Ehemann war damals. Ja,
0: und weil ich dann denke, die Leute, also ich habe immer Angst, nicht ich sage, es ist mein Freund, weil das ja einfach, wenn dann sagen die, ja, weil du bist doch verheiratet. Weißt du so? Ja. Weil ja, uh. ich finde es halt irgendwie, mein Partner, mein Lebensgefährte, nee, das ist alles irgendwie blöd.
1: Lebensgefährte, <lacht> Lebensgefährte, hört sich so boomermäßig an, ja, aber eigentlich finde ich super schön. Also wenn ja. du das Wort hörst, ja. weil Gefährte hört sich so krass mhm. auf Augenhöhe an ja. und Lebensgefährte, also eigentlich finde ich das Wort es ist, Leben, das ja. hat ein ganz schlechtes Image.
0: Ja. Ganz. Ja. Man sollte sich das Wort zurückerobern. Ja, wir ja. Nehmen, das den <lacht> nehmen das wieder.
1: Wir müssen das, ja, Ja, ich und Millie haben uns ja auch äh, vor, vor, vorgenommen, das Wort groggy wieder hip zu machen.
0: Oh ja. Mhm.
1: Weil, weil wir finden, das ist so vollkommen zu Unrecht, <lacht> nicht mehr im gängigen Sprachgebrauch, ja. dass man, vor allem in der Pandemie, wo man ständig groggy ist. Ja,
0: Ja, das stimmt, habe ich ewig nicht mehr gehört, was hast das Wort dann?
1: Ja, es ist nass es ist gegangen. <lacht> ja. Ja, vielleicht sollte man eine Image-Kampagne für Lebensgefährten machen. <lacht> Lebensgefährten in rausbringen, ja. Wir gendern das natürlich.
0: Ja, genau. Wow, wow. Ich will auch mal einen Bubble kleben, wo ich gendern groß draufstehen habe. Ja, <lacht> aber ich verstehe das. Ich habe fand, ähm,
1: also kurzer Ausschwank, wir haben eine sehr respektvolle Nachricht darüber bekommen, dass ähm, Lena ja nicht so äh, regulär gendert. Ja. Und ähm, man muss dazu sagen, für Menschen mit äh, einer Leserechtschreibschwäche und ADHS. Das ist einfach eh schon
0: anstrengend ja, genug. Ein, äh, ja, äh, für mich ist Also, ich habe ja, hab ja ganze Wörterbücher mit Wörtern, die ich benutzen möchte im Sprachgebrauch <lacht> und sowas. Also, es ist jetzt einfach noch was, was dazukommt. Und Sprache ist für mich ein Heavy. Es ist einfach schwierig. Es ist nicht ja. so einfach zu Vor allem ich im mein,
1: Gespräch. Ne? Wenn du schreibst ja. und die ganze Zeit nochmal so, dann geht es. Aber also, ist, wir wollten nur noch mal sagen, wir. Niemand hier scheißt äh, auf Gendern. Nee, ist das uns ist richtig. uns super wichtig. Ich nehme das auch
0: total angekündigt. Also ich finde, dass ich, ich habe ja auch den Anspruch an mich, das zu benutzen. Ich merke nur einfach, dass es total ähm, schwierig ist, umzudenken für mich. Ich meine, ich habe auch schon, weiß ich nicht, wie viele Folgen jetzt gebraucht, fünf Stück, bis ich Oxymora richtig sagen konnte. <lacht> 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 ich brauche noch ein bisschen. Ich mag, das. Ich, ich,
1: ich mag das so, dass wir so... Ähm dass wir trotz unserer Handicaps, und ich nenne es jetzt ja. einfach mal so, ja, trotz ja. unserer Handicaps das hier machen. Ja. Weil es hätte auch äh, aufgrund unserer Geschichte mit mhm. Ausgrenzung und ähm, ja. vielen Rückschlägen ja auch einfach sein können, dass wir vor Scham verstummen. Und ja. irgendwie, also ich muss uns jetzt einfach mal selber ich finde es so gut, dass wir das. Überwunden haben jetzt in unseren 30 ja. und einfach ganz offensiv zu unseren Sch Schwächen stehen. Ja,
0: ich hatte auch im ersten Moment war ich wieder so traurig. Also, als die Nachricht so öfter, schön geschrieben war. Die war gut, die Nachricht. Ich die fand war die auch total respektvoll. Ja, das war keine, aber es kam öfter schon so Nachrichten, mhm. also auch privat an mich. Und ähm, das ist ja nichts, was ich verteufel oder blöd finde oder was ich nicht auf dem Schirm habe. Ich habe das ja auf dem Schirm. Aber ich habe in dem Moment, also es ging nicht nur um diese Nachricht, es ging auch um irgendwas anderes, was wieder nicht, ach genau, ich hatte eine E-Mail geschrieben und dachte, die lasse ich jetzt nicht durch die Korrektur laufen, weil das sind so drei Sätze, das kriege ich ja wohl auch so hin. Und natürlich hat, also es ist auch mal dieses Zusammenspiel mit ähm, Autokorrektur und meiner Legasthenie, dass ich nicht sehe unbedingt, wenn das Handy das Wort korrigiert oder da einen Dreher reinmacht, weil ich Fehler oh, nicht sehe. Oder ein ganz anderes
1: Wort, ne? Ja, genau. Ich habe das, hab das einmal mit Koriander und Koreaner. Ich habe es nicht gesehen, das ist mir ja. absolut nicht aufgefallen. Die Wörter sehen komplett identisch aus wie jemand mit LAS. Entschuldigung. Ja, ja. ja? und
0: es ist super schwierig, dass diese vertreten Wörter sind. Genau das ist passiert. Das ich hab zwei so Ich habe gehackte Koreaner.
1: Ja, das Schlachen war groß. <lacht> ich
0: ich habe Patrick irgendwann mal, wollte ich schreiben, oh Scheiße und habe dann oh Scheide geschrieben <lacht> und habe die dümmsten <lacht> Emojis zurückgekriegt, die man sich vorstellen kann. <lacht> Aber so Dinge passieren und ich sehe es nicht. Ich sehe halt keine Fehler. Also wenn die drin sind und ich, ich lasse es nicht nochmal durch so einen, Korrekturprogramm laufen würde ich, und die sieht das ja auch nicht, weil das Wort ist ja richtig geschrieben, also im Kontext, das fällt dann halt einfach nicht mehr auf und mhm. dann ist das drin. Und das ist, ich brauche dann echt so einen Moment, dass oft, also bei den Texten, die ich poste, ist oft so, dass ich die schreibe, dann lasse ich sie durch ein Korrekturprogramm laufen, dann warte ich noch mal, dann lese ich es noch mal mit Abstand durch, sehe dann manchmal einen Fehler und dann poste ich es. Also es ist ein Prozess, ne? Ja. Und ich denke auch immer, wenn ich so denke, ach, das kann doch nicht so schwer sein. Du kannst dich doch jetzt mal hier hinsetzen und so einen Text schreiben und drei Zeilen Komm, das kriegst du jetzt hin, das schreibst du jetzt mal nebenher, damit es schnell beantwortet ist. Und ich schicke das raus und es war natürlich auch an einem Kunden, der, ähm, der gender ich nicht, weil das ist männlicher, <lacht> der darüber nicht hinwegsehen kann und sich halt, also der das dann kommentieren musste, so spitzzüngig, ein bisschen von oben herab und ich habe danach Überkam ich einfach, ich musste dann mit diesem Zusammenhang, dass ich das mit dem Gender nicht hinkriege, im Flüssigen sprechen, dass ich das nicht einfach mal so fünf Zeilen Nachricht schreiben kann, ohne Fehler reinzuhauen. Das hat mich so frustriert. Dass ich, hm. dachte, ich will das nicht mehr haben, diese Scheiße. Weißt du, was ich meine? Ich will einfach mal funktionieren. Und, aber es, es hat mich so frustriert. Und ja. manchmal ist es richtig. Und heftig. das triggert
1: halt auch unendlich im Poster, wenn man sowas. Äh, ja. wenn, man, wenn man sowas Elementares, äh, also wenn man das Gefühl hat, äh, Schrift nicht zu beherrschen.
0: Ja, und es hat ja nichts mit Intelligenz zu tun. Gar nicht. Und das wird leider oft suggeriert und in einem... Ich suggeriere
1: mir <lacht> das selber, ey. Wenn ja, ich, ich auch. Wenn, ja. Ich, wenn ich lese, was ich manchmal schreibe...
0: Guck, du bist <lacht> weg. Hallo, hier ist Lena aus dem Off. <lacht> Hier an dieser Stelle ist uns leider die Verbindung weggebrochen und euch fehlt jetzt im Podcast ein Gesprächsstück und wir konnten nicht mehr ganz rekonstruieren, welches. Darum habe ich das jetzt im Schnitt gemacht und das erfordert gerade auch alle meine rudimentären Fähigkeiten für den Schnitt, aus diesen Fetzen, die wir aufgenommen haben, eine Folge zu bauen. Es tut mir leid, falls es holprig ist. Sowas ist uns auch echt noch nicht passiert. Aber ihr seht, ähm, hier sind Amateure am Werk. <lacht> Nein. <lacht> Aber es ging um unsere ähm, Neurodiversität und unsere, diese Rechtschreibschwäche, obwohl es bei uns eher eine Rechtschreibschwäche ist. Und wir reden darüber, wie wir selbst oft an Punkte gekommen sind, wo uns Teilhabe verwehrt wurde oder wir nicht teilhaben konnten aufgrund dieses Lovis nannte es Handicap und ähm, oder diese Handicaps, wenn man das so sagen möchte, weil wir uns Hobbys nicht gesucht haben, Interessen nicht verfolgt haben oder auch im Job tatsächliche Ausgrenzung erlebt haben, also nicht nur eigene, sondern auch von außen her ausgegrenzt wurden und nicht teilhaben durften, und dass ähm, Leserechtschreibschwäche oder auch Neurodiversität. Ähm, manchmal gleichgesetzt wird mit weniger intelligent sein und dass das total verletzend ist für uns und für uns war und deswegen auch ähm, einige Zeit gedauert hat, bis wir offen damit umgehen konnten, dass wir das haben, weil wir Angst hatten, zu früh abgestempelt zu werden aufgrund vorangegangener Erfahrungen und dass auch da es hinzukommt, dass für uns Technik total hilfreich ist, weil wir Autokorrekturprogramme nutzen, weil wir uns aber auch connecten mit anderen Leuten und hier zum Beispiel in den Ortschaften, in denen wir wohnen, es weniger Menschen gibt, die ähnliche Eigenschaften besitzen wie wir und man im Internet natürlich auch viele Tipps findet. Zum Beispiel auch über solche Apps, wie kann man gute oder was sind gute Autokorrekturprogramme, was ist hilfreich für Leute mit Neurodiversität und dass man sich verbinden kann, dass man sich austauscht und das. Internet für uns eine unheimliche ähm, ja, Bereicherung war, um nicht mehr ausgegrenzt zu werden, weil das für uns ein Hilfsmittel ist. Und wenn Leute sagen oder das verurteilen und stigmatisieren, nicht bedenken, dass für viele Menschen mit oder für viele Menschen mit Neurodiversität oder auch behinderte Menschen einfach total angewiesen sind darauf und dass das für die können sich schon nicht frei in dem normalen Raum bewegen oder werden ausgegrenzt, können nicht teilhaben und Internet hilft einfach bei der Teilhabe und online und es entstehen von Online-Portalen und darauf gehen wir ein, in dem Part, der leider fehlt in dem Gespräch. Und jetzt schalte ich wieder zurück zu unserer eigentlichen Aufnahme. Ich habe nur gerade gesehen, ich wollte gucken, wie weit wir sind und ich weiß, dass es einfach... Ich muss nachher mal hören, wann wir auf... Wir waren jetzt bei... Oh Gott, wann haben wir denn Pause? Also wir haben die ganze Zeit mit aufgenommen, her. weil wir 58 haben wir wieder gestartet, dann hat es aufgenommen. Gott, ist das eine hackige Folge heute, Leute.
1: Tut also mir wir waren leid, tut uns leid.
0: Ich weiß gar nicht, wo wir waren. Bei ich Rechtschreibung, ich weiß nicht, wie lange wir nicht. Wir, waren jetzt grad,
1: wir haben jetzt ganz lange ja. uns in unserer äh, Rechtschreibschwäche gesuhlt.
0: Ja, genau. Wir haben uns, und wie, wie froh wir sind, dass es Digitales gibt, was uns da hilft, weil wir beide Leg oder lese Rechtschreibschwäche haben, vor allem beim Schreiben. Und dann ging es auch um das, ich weiß gar nicht, wann, wann wir aufgehört haben. Auf jeden Fall, denke ich, ist es auch gut, ähm, damit offen umzugehen, auch hier im Podcast, weil ich glaube, wir für weil ich dachte eigentlich, ich kann ich finde, nicht machen. Wenige, ich, ich finde, es gibt viel
1: zu wenige, ich äh, finde, es gibt viel zu wenige Menschen, mit denen man sich dann identifizieren kann, genau. wenn man das hat und ich, ich, ich gehe auf Instagram auch offen damit um und dann ja. äh, kriege ich aber auch so dieses Feedback, äh, ja, voll, voll schön, danke, weil du bist halt eh gehemmt und wie du gesagt hast, gerade als wir nicht ja. aufgenommen haben, <lacht> oh, man ist halt auch, ja. man wird halt auch ausgeschlossen, also ja. du kannst, du wirst nicht ernst genommen, man wird ausgeschlossen, ähm,
0: man hat Minderwertigkeitskomplexe ohne Ende. und Man traut so viel. sich viele Dinge nicht zu im Leben, man ergreift Möglichkeiten nicht, die man eigentlich ergreifen könnte. Das ist, man, also man ist ausgegrenzt, man grenzt sich aus und man hat keine Teilhabe mit ähm, Neurodiversität und einer Leserechtschaftsschwäche, weil man eben auch Dinge nicht schreiben darf, weil man sich nicht probieren darf. Und Ich dachte ja, wie gesagt, ich kann den Podcast dann einfach nicht machen, weil ich bin sprachlich dafür dann anscheinend nicht in der Lage zu sprechen und gleichzeitig zu denken, so wie ich auch schreiben und gleichzeitig an die Rechtschreibung denken nicht hinkriege. Und dann habe ich gedacht, nee, aber es, ich kann doch nicht schon wieder nicht teilhaben. Ja. Und ich denke, es ist auch wichtig für Leute, oder ich denke, auch da ist das Schöne an uns, das halte ich uns jetzt mal zugute und lob uns dafür, dass wir vielleicht auch Mut machen.
1: Ja, und das, das, ich glaube auch, dass... Ähm Steht zwar so ein bisschen im Widerspruch, auch yeah. jetzt auch mit dem Erfolg von dem Podcast und so, aber wir, 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 aber das haben wir, glaube ich, mit unserer ersten Imposter-Folge auch schon ganz gut begründet. Wir, wir fühlen das ja nicht so und fühlen uns viel eher denen verbunden, die eben ähm, auch so hadern, als yeah. den super erfolgreichen Menschen, zu denen wir eventuell von einigen von euch auch gezählt werden, so ne? dass wir Erfolg. Also weil ja. de facto läuft es ja ganz gut bei dem Podcast ja. und trotzdem, trotzdem fühlen wir uns ganz ähm, stark verbunden an den Menschen, die äh, nicht automatisch mit einem äh, riesen Selbstbewusstsein durch die Welt wandeln. Ja.
0: Und ich finde, auch da hat mir der digitale Kontext, oder das Digitale, total. weil ich Leute wie für dich mich gefunden habe. Für mich ist das, hab, wie das, mich ist das Internet wie eine riesen Selbsthilfegruppe ja. bei ja. ganz vielen Sachen. Und hier, hätte ich, hier wäre ich wieder der Außenseiter. Hier in meinem Umfeld, meine Freunde die ich analog habe, die haben das nicht. Die, die hier mit mir wohnen in der gleichen Stadt, die haben das nicht. Und ich wäre total ausgeschlossen und wieder nicht teil, könnte wieder nicht teilhaben. An vielen Dingen hätte ich nicht eine automatische Rechtschreibkorrektur, hätte ich nicht Autokorrektur, und hätte ich nicht die Orte, weißt du, um Leute zu finden,
1: die... Weißt du, was auch ganz witzig ist, wo ich manchmal dann sehe, dass äh, das Digitale mit dem Analogen auch witzig verschwimmt. Ich ähm, folge ja auch vielen Frauen, die mich so auch so modemäßig inspirieren. Mhm. Ja. Äh, aber gar nicht so oberflächlich. Das sind halt an sich super... Ähm, super tolle Persönlichkeiten und dann yeah. haben die halt einen geilen Style. So. Yeah, okay. Und dann orientiere ich mich total an denen und mhm. merke das auch richtig, ne, dass yeah. ich mich an denen orientiere. Und dann laufe ich hier in dieser kleinen Stadt so rum <lacht> und dann denke ich so, oh, ja. also fällt dann doch mehr auf als ja. bei meinen Freundinnen Oder da in Forster. Berlin. Ja, genau. ja. <lacht> Wenn ich so yeah. mit dem Style... Ja, ja, das ist ganz witzig, da merkt man so, ähm, dass äh, oder oder eine Freundin hat mir neulich auch gesagt, dass das mutig ist und ja. ist richtig geil, was ich anhabe.
0: Ja, ich habe da aber auch schon wieder Probleme, weil ich beim Anziehen, ich habe jetzt gerade zum Beispiel einen Pulli an, aber der, ist, der hat so einen hohen Acrylanteil und ich kriege komplett die Krise dran. Ne? Das, ich merke dann an jedem an meiner Haut, ich muss nicht gleich umziehen gehen, und dass ich so modische Dinge manchmal auch nicht mitmachen kann weil ich es nicht ausblenden kann, wenn die Hose zieht. Ich mag ja diese Schlag und diese weiteren Hosen oder diese, die heißen die Collott, diese ja. aber das zieht unten rein, das kann ich nicht anziehen. <lacht>
1: Aber im Sommer könntest nee, du
0: es. Nee, dann nee. ist es auch irgendwie. Ich weiß nicht. Vielleicht im Sommer.
1: Es oh, würde so gut aussehen an dir.
0: <lacht> aber es zieht unten Strumpfhose drunter. Ja, aber das mag ich, kann ich nicht, weil dann habe ich diese Beine und dann drückt der Bund so. Also ich bin so schwierig mit dem möchte Also haptisch. Hab ja. Ich habe so ein Kind. Ja, <lacht> und ich, <lacht> ich hab hab so ein Kind. Auch. Ich kriege es nicht ausgeblendet. Mein Kind hat es geerbt und da nervt es mich manchmal an ihm auch, aber hm. ich bin genauso und super empfindlich. Ich will dann so Modedinger mitmachen und merke, wie ich so voll dran scheitere aufgrund
1: der Reize. Ja, verstehe ich total. Ja. Es ist halt auch nicht, äh, ist nicht ganz einfach, so nee. das, äh, das zu
0: ertragen. Aber ich, ich aber auch da gibt es Foren für und auch Blogs und sowas. So von ich finde
1: es so Ich finde es halt, so. Find so geil am Internet. Ja. Du findest halt also jeder Top findet seinen Deckel. Ja. Ich meine, das ist ganz ehrlich so. Ich meine ja. und ich habe das am Anfang schon gesagt in der Vorbesprechung. Ja. Ich möchte noch mal kurz und schwank ins äh, Online-Dating machen. Ja, ja. Äh, weil man findet nicht nur Freunde, man findet auch die Liebe und zwar sehr real.
0: Ja.
1: Im Internet, oh Gott, digital. Ja. Das ist so so, ich, ich, ich wollte irgendwie noch so Studien raussuchen, äh, yeah. äh, wie viele der Eheschließungen über Tinder, ich glaube, da gibt es sogar Erhebungen, ähm, wie yeah. viel in den letzten Jahren, so der Pärchenanteil durch, ich kenne sehr ähm, glückliche äh, Tinder-Paare und Tinder-Ehen. Ja. Yeah. Äh, und Tinder ist ja ein eher neues Phänomen. Yeah, yeah. Ähm, ich glaube, es ist so in, viel leichter. T -T -Chat.
0: <lacht>
1: ich meine, Okay, Boomer. <lacht> <lacht> nee, aber guck mal, ich, es ist doch so logisch, genau yeah. wie du das jetzt gesagt hast, mit Freundinnen. Yeah. Ist es ist halt schwer, jemanden in deinem unmittelbaren Umkreis, da muss man auch noch zum gleichen, Ort, zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort sein, yeah. um sich kennenzulernen, wie viel logischer ist es, jemanden vorge vorgefiltert, hört sich doof yeah. an, aber durch die Bubble schon ein bisschen begrenzt yeah. Person kennenzulernen, wo man bevor man sich unter anderem einem grauenhaften ersten Date aussetzt, ja. schon mal gucken kann, ob man überhaupt ob die, die Werte Grund stimmen, ja. ob die ob Werte Grundwerte. stimmen, die Grundinteressen, ja, ob er mhm. keine Ahnung ähm, sehr viele Haare auf dem Rücken hat. Ja. <lacht> ne? Zeig, schick mir vor dem Date ein Foto von dem Rücken. Ja. Äh, ich, äh, ist alles cool, ha ja. Haarige Rücken, alles in Ordnung. Ähm, ich wollte gerade irgendein oberflächliches Beispiel nennen. und äh, ja. Ich dachte, okay, die meisten davon sind super beleidigend. Ja, und weisen aber, auf meine
0: Pace. Ja, es geht mir auch um das, ne, nicht, dass der komplett andere Werte vertritt. Dass der so vom. Ja,
1: total, kennt, ne? total. Außerdem dieser Zufall, zur gleichen Zeit am gleichen Ort zu sein, wenn man Single ist, ja. ist ja schon mal so unwahrscheinlich. Also, ja. Jan zum Beispiel. Ist einfach nur ein Instagram-Follower gewesen, yeah. äh, Ach, der so mir süß. irgendwann sehr süß geschrieben hat. Ja, genau. Und literally, niemand, niemand, keine Männer schreiben mir, außer so
0: alle paar Wochen mal einen so Dick -Pick ein Dickpick. Ja, genau, die, die kennt ihr auch. Ein Dickpick oder so ein so na, du so ein 70 oh. aufwärtsgefühl Gefühl ja. <lacht> so.
1: oder, oder, oder oder dudes mit denen ich mal date hatte die schreiben mir dann die sch Echt? schicken dann so quick reactions wenn man oh. mein Gesicht sieht ja. richtig creep äh, auf jeden Fall <lacht> <lacht> hat, hat Jan mir so eine ultra cute ja. sehr ähm, diepe... Direktnachricht ja. irgendwann mal geschrieben. Ja. Und, und wir sind dann so richtig ins Kommunizieren gegangen. Und das war dann auch halt eine Freundschaft, ne? eine ja. Online-Freundschaft. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass wir nicht so weit voneinander entfernt wurden. Oh
0: ja, yeah, yeah, stimmt. Also yeah.
1: unter einer Stunde mit dem Auto. Ja, ähm, kann man machen. Und dann haben wir einfach, und dann brauchte ich so Hilfe. Und er ist ja so ein super Heimwerker. Mhm. Äh, und ich brauchte Hilfe. Ähm, und dann hat er gesagt, er kommt vorbei und dann waren, sind wir ein Bauteam geworden, weil er nämlich das ganze gute Werkzeug hat <lacht> und ich damals zu broken war, um mir ja. Werkzeug zu kaufen, weil ich ja. halt super
0: auf ihn. War auch super teuer Werkzeug. Also wir, leihen, wir verleihen uns das ja auch immer durch die Gegend. Ich hab, ich das ist ja Jan, auch nachhaltiger, wir machen das wegen der Nachhaltigkeit.
1: Auch. Ja, aber ich habe Jan jetzt, er hat sich so erst ausgeflippt wie so ein kleines Kind, ich habe ihm eine Tischkreissäge oh, zu Weihnachten geschenkt und die sweet. sind halt richtig krass ja. teuer, ja. aber ich wusste einfach,
0: davon träumt er, der hätte auch Tischler werden sollen, ganz ja. ehrlich. Ich ja. denke, an dem ist ein Handwerker ja. verloren gegangen total ich sehe gerade das die ganze Zeit das, ähm, mein wunderschönes ja, neues Wohnzimmer ich ein tolles Wohnzimmer und fühle mich als würde ich in den Katalog gucken
1: hier. <lacht> ja, auf jeden Fall auf jeden Fall wir hätten uns nie kennengelernt vor allem ja. weil er ähm, weil, weil wir dann doch äh, äh, zu, zu unterschiedlich sind. ist ja. jünger als ich ja. nicht offensichtlich mein Beuteschema ich hätte ihn so
0: ja. wir,
1: wir wir hatten so die Chance uns kennenzulernen also selbst wenn wir uns analog über den Weg gelaufen wären ja. wir hätten wahrscheinlich ich hätte nicht wir hätten keine drei worte gewechselt ja
0: so. wahrscheinlich ja ja wir hätten uns ja auch nicht kennengelernt wie denn ja.
1: und das ist das ist so genial einfach also ja. ich bin so dankbar über alle menschen die das internet in mein leben gespürt hat
0: ja ich möchte auch einfach daran appellieren am ende des podcasts dass man vielleicht gar nicht so strenge grenzen zieht und ja, nicht wertet, weil ich finde, das ist ein Übergang und ein... Und das wird auch spätere Generationen, werden das einfacher haben. Und weil, die werden auch
1: lachen darüber, ja, dass man, über diesen Unterschied, den wir gemacht haben.
0: Ja, weil das man macht ja auch nicht, ich meine früher, ich weiß nicht, ob man das früher gemacht hat, wenn man sagt, hast du es gelesen oder hast du das erfahren aus eigener, als, als der Buchdruck erfunden wurde. Ja, nee, so, weil wenn du es gelesen hast, dann ist es nichts wert. Und jetzt ist man an einem Punkt, wo man sagt, ja, das muss man richtig nachlesen oder weißt, um sich zu informieren. Ja. Und da hat Lesen ja auch einen gewissen Wert, weil man es nicht einfach nur in der Story geguckt hat, sondern echt gelesen <lacht> Ja, also ich finde es
1: auch echt spannend. Ich glaube aber auch, dass es an Bedeutung verlieren wird, diese Grenze. Ja, ich, ich, ich freue mich schon, ich freue mich schon, wenn es niemand mehr belächelt. Ja. Weil ich habe das jetzt gerade, also ich glaube schon, dass ich sehr im Verhältnis sehr stark auf digitale Freundschaften setze. Yeah. Also der, der Anteil meiner digitalen Freundinnen ist
0: auf jeden Fall größer als der meiner analogen. Und wir ziehen die Grenze auch hier nur, um euch das zu vermitteln und zu verdeutlichen. Genau. Eigentlich genau. ziehen wir die gar nicht im Gespräch. Nee,
1: überhaupt yeah. nicht. Und die verschwimmt ja auch. Yeah. Also Billy und Inga zum Beispiel treffe ich ja jetzt regelmäßig. Yeah, genau. So. Und dann verschwimmt es wieder. Also yeah. es, ist, es ist eigentlich. Aber ich würde sagen, die. Also wenn wir jetzt nur nach dem Kennenlernen gehen, mhm, um das Kennenlernen. Ja. Die Freundinnen, die ich analog kennengelernt habe, sind kleiner als die, die ich digital kennengelernt habe. Ja, Und also, die sind auch äh, oft sehr äh, viel intensiver, weil sie interessenspezifisch entstanden sind. Ja, ja. Und nicht, weil man gesagt. zur gleichen ja. Zeit am gleichen Ort war. Ja, falsch schön gesagt. So. Ja. Weil wenn man mit, nur weil man mit jemandem, ich sag's mal ganz so platt, in einer Klasse war, ja. heißt das ja nicht, dass man sich mit Mitte 30 gleich entwickelt hat und immer noch, das ist ja eine absolute Ausnahme.
0: Ja. Eine gemeinsame
1: Vergangenheit reicht nicht für eine Beziehung, nee. für eine lebendige Beziehung. Nee.
0: Mhm. Finde ich, ist ein schönes Schlusswort. Wollen ja, wir, in die ich auch, nee, wir
1: wollten noch was äh, zu Steady. Ja, genau
0: stimmt. Oh Gut, dass du mitdenkst. Entschuldigung. <lacht>
1: äh, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, wir haben so eine kleine Merchandise-Umfrage gemacht, um endlich. Ähm, <lacht> <lacht> Lenas Illustration zu kapitalisieren. <lacht> Sorry. Aber ihr habt das ganz oft nachgefragt. Wir äh, freuen uns natürlich, wenn wir den Podcast weiter irgendwie refinanzieren können. Ähm, es wird Merch-Produkte geben und wir haben uns überlegt, wir werden unsere
0: Steady-AbonnentInnen die das ermöglichen. Äh, die weil das ermöglichen. Haben wir das, das Kapital und die Rücklagen jetzt, um mal einen Druck in Auftrag zu kriegen. <lacht> <lacht> Ohne uns... Äh, äh, ohne in die Miesen zu gehen, genau. Yeah. Ähm,
1: und die Steady-AbonnentInnen werden einfach unsere Testhasen. Yeah. Äh, ihr werdet das ja wahrscheinlich hören, weil äh, ihr seid ja, die, seid ja besonders treue Seelen, denke ich mal. Ja. Äh, schickt uns doch mal bitte per E-Mail eure Adressen. Genau, äh, damit wir sagen in der Nachbesprechung. Genau, wir sagen es gleich noch mal in der Nachbesprechung. Genau, Ciao. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir entschuldigen uns für die äh, Hoppeligkeit. Und, ähm, in der
0: Aufnahme. Oh.
1: In der Aufnahme. Ich bin ähm, gespannt
0: beim Hören, wie es, wie es klingt. Ich <lacht> auch.
1: Macht's gut. Wir hören uns. Ciao.